2: Mis queridos amigos de Combo, muy buenas noches, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio en vivo, es martes 19 de enero, ya son las 9 de la tarde, 9 minutos, esta señal la... Iniciamos, la levantamos desde Santiago de Chile, eh, desde justamente la región metropolitana, estamos conectados con todos ustedes, llegando hasta cada uno de los rincones del planeta, donde por supuesto nos escuchan a través de elcombo.com. Vámonos con música, iniciando el programa en esta noche, un programa lleno de, bueno, hay muchas expectativas, hay muchas interrogantes probablemente de usted que está conectado con nosotros, Um, quiero contarles que el día de hoy iniciamos una serie Es la tercera serie de series en estos martes Donde cada episodio pues, se vuelve cada vez más interesante Estaremos hablando acerca de esta nueva serie Textos fuera de contexto en un ratito Iremos a entrar en, materi en materia Vámonos con música Esta canción la escuchamos el año anterior Disfrutamos de eh, la voz de Evan Kraft esta canción que es de su autoría, pero en esta oportunidad él ha invitado a dos amigos, Danny Gookie y Redimidos. Entonces le da un, un color a la canción bastante interesante que queremos que ustedes también puedan disfrutar a esta hora de la noche, iniciando el combo, por supuesto, en esta bonita noche de martes, hoy 19 de enero. La canción Be Alright. Así iniciamos el combo en esta noche de combo a través de nuestra señal, elcombo.com.
3: Every fear There's a love that embraces The heartache, the pain and the tears Through my faith and my doubting I know one thing for sure His word is unfailing His promise secure Told know what's start bien Everything will be alright The whole world's in His hands Your whole world's in his hands In the darkness, and the trials He's faithful and he is true The whole world's in his hands You don't know what's time yet Oh, oh, oh Everything will be alright Oh, 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 mm,
4: yeah uh, Father, you say everything is gonna be alright But my circumstances say I won't last through the night I need your word to hold me now, I need you to pull me through I need a miracle, a breakthrough, I need you They say you hold the whole universe in your hand But my world's falling apart like it is made of sand Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith, Do you believe you're on my side? Open my eyes to see you working in my life Let the past remind me you'd never fail Tell my soul it is well, oh Y todo va a estar bien Everything will be alright The whole world's in his hands Your whole world's in his hands In the darkness, in the trials He's faithful and he's true Your whole world's in his hands Y todo va a estar bien
0: Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Y aunque no puedo entender Me consuela saber que Todo, yo sé que
3: Todo va a estar bien Everything will be alright The whole world's in his hands Your whole world's
4: in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole. The whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. Todo el mundo en su
2: mano está. Todo el mundo. Yo creo que esa es la esperanza que tenemos absolutamente todos, que estamos en sus manos y, y todo lo que pueda estar pasando alrededor del planeta pues debe ser considerado por cada uno de nosotros como que está siendo permitido por, por el Señor. Por A, por B, por C, bueno, ustedes saben que están, además que, bueno, en este momento en los Estados Unidos es como tan tan trascendental el momento que mucha gente anda medio nerviosa. Eh, ingeniero, pero pues estamos en manos del Señor y a nuestros hermanos amigos que están en Estados Unidos eh, con una incertidumbre total por cuenta de todo el movimiento militar y, y político que vienen atravesando, pues decirles que estén tranquilos, que todo va a estar bien.
5: Sí, independientemente de lo que pueda pasar, sabemos que muchas cosas han sido armadas, que han sido manipuladas, Empezando desde la pandemia de ahí para adelante, vemos que el hombre tiene una sed y unas ansias de poder absolutas, pero nuestra esperanza no está puesta en ellos, nuestra esperanza no está, pu no está puesta en un gobierno, no está puesta en lo que el Estado pueda hacer por nosotros, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Padre, en el Eterno, saber que independientemente de lo que pueda pasar él tiene control y todo pasa porque él quiere que pase
2: exacto, hay que estar tranquilos, confiados que estamos en, en sus manos quiero saludar y aprovechar este momento para enviar un abrazo fraterno a toda la comunidad eh, del mundo toda la comunidad con Vera que están en algún lugar del planeta conectados a través de elcombo.com algunos otros están conectados a través de mixlr.com barra inclinada elcombo a ustedes un abrazo muy muy grande hay muchos amigos que van a empezar y, a sumarse.
5: Está creciendo mucho la, la, el canal de Telegram, ¿sabe? A, sí, a, a sí. Varia gente se ha sumado y pues les damos la bienvenida. Y justamente eh, vamos a tener un tema interesante hoy. Eh, y hoy iniciamos una nueva serie. Una serie que se ha titulado así, Textos fuera de contexto. Y de eso vamos a hablar los próximos martes que vienen. A partir de hoy, porque pues es un tema que... Así como las elecciones y todo lo político está manipulado, lamentablemente hay que reconocer que muchos textos han sido mal interpretados, sacados de su contexto, se han vuelto una excelente excusa para predicar ciertas cosas que le convienen a muchos, a muchos otros no, hay otros que eh, eh, aprendimos, y me incluyo Alba, yo aprendí cosas que est estuvieron... Mal enseñadas. Mire, Daniel. Y yo crecí con. En serio, pero es
2: que así le hice la palabra y es que. Y, y, y... Le voy a decir algo más triste todavía. A ver. Algunos lo aprendimos y algunos otros los hemos predicado.
5: Sí, eh, eh, es como cuando el niño chiquito aprende. Uy, casi botó el agua. Es como, menos mal tenía tapa. Un niño chiquito aprende a hablar, Alba. Y aprende a hablar lo que escucha. Y es lo mismo, pasa en, la, el, el, en este tema. Me
2: lo voy a poner un ejemplo. Está ahí loco, ahí loco, es una mala pronunciación. Pésima. Estás loco, claro. Un ejemplo, ¿no? Entonces sí. hay que utilizar todas estas palabritas que enriquecen tanto el, vocabula el vocabulario, el boca, el boca, el vocabulario. Ajá. Entonces necesitamos justamente conocer bien acerca del contenido de los textos. Por eso en esta noche nos acompaña Antonio Miranda para dar inicio a esta tercera serie de series, que es Textos Fuera de Contexto.
0: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura. Requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron. El Combo te da la bienvenida a la serie Textos Fuera de Contexto. Textos Fuera de Contexto.
2: Y con esta presentación queremos recibir a eh, Antonio Miranda. Antonio ya hace parte de este bonito combo. Antonio, gracias. Usted está en México, en algún lugar hermoso de México. Así que gracias por acompañarnos en esta bonita noche. Con toda la expectativa estamos, Antonio, eh, con lupa. Hemos venido con papel, con lápiz, con diccionario. Eh, tenemos muchas páginas, eh, buscadores abiertos para estar muy pendientes de todo lo que vamos a aprender en este tiempo Antonio, bienvenido
1: ah, ¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de los que escuchen Sí, por acá estamos, gracias nuevamente De verdad, gracias por esta invitación este privilegio seguir con ustedes Compartiendo eh, pues, la Escritura, gracias
2: No, es que, es que hablar de algo que nos enriquece Tanto Antonio como la Palabra del Señor pues es algo que uno no tiene que dejar de hacer, ¿no? Eh, entre más investigación uno pueda obtener, entre más aprendizaje. Pues hombre, eso, eso es como el que come, ¿no? Eso es como un combo completo. O sea, esto no es un combo sencillo ni express. Esto estamos aquí montados como con doble presa. Con doble presa estamos, eh, Daniel, con una muy buena porción de comida.
5: Exactamente. Además que eh, este tema, mire, hay algunos que... Si van a poner los guantes, yo, no, 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 espérese, yo, quítese los guantes y, y, y miremos de qué se trata y analicemos a la luz de la palabra, porque eso es lo, lo más importante, ¿no? Entender eh, ciertos textos que desafortunadamente se nos enseñaron mal y pues uno cree cosas que realmente no son las correctas. Entonces, Antonio, arranquemos con nuestro tema de hoy. Hemos elegido una sí. serie de textos eh, bíblicos de los cuales son como los más eh, comunes, como lo, lo, los más famosos, por, por no decirlo más.
2: Claro, tenemos un listado, pero pues vamos suave, ¿no? Aquí no la idea sí, no es correr, sí, sí. sino llegar.
5: Exactamente. Aquí
2: no es correr, no, no, nos vamos a estar tranquilos, vamos tomando, en el caso nuestro, una agüita para hidratarnos por aquello de la temperatura y ustedes que están en climas un poco más... Más fríos pues acompañan de un rico café. Y bueno, aquí vamos aprendiendo todos. Hablando del clima, a esta hora la temperatura es de 24 grados y la máxima hoy estuvo sobre los 30 grados. Eso quiere decir que seguimos, seguimos con muy buen clima y ayer nos tembló fuertecito.
5: Sí. Bueno. 6.6. Sí. Pero aquí estamos.
2: Aquí estamos. Temblereques, <risa> pero aquí estamos. Antonio, um, sí. el texto que nos reúnen esta noche... Eh, y yo diría que de aquí desprende, eh, eh, este texto no, nos impulsa y nos motiva para abrir la, la puerta de esta serie que iniciamos de textos fuera de contexto, porque voy a, a recapitular con los oyentes que se conectan a, en este momento. En la primera serie que tuvimos, hablando acerca de las fiestas bíblicas, tenemos que remitirnos 12 meses atrás, donde hablábamos acerca... Del por qué los cristianos no celebrábamos las fiestas bíblicas. Si usted quiere saber por qué no, váyase a Spotify o a alguno de los reproductores y allí va a encontrar la serie en Podimo o en Deezer. Pero en mire, Spotify. Más, más fácil, Alba,
5: y, y está de hecho, eh, eh, usted ingresa a la página del uh -huh. pincha la serie bíblica y ahí aparece Todo. solamente las series. Ah, bien. Ya está como seleccionado.
2: Ah, bien, súper. Uh -huh. Pues para que no se sienta tan perdido. Entonces, hablando en estas series. Antonio hizo un comentario, porque lo referenciaba en el desarrollo del tema, y él dijo, por ejemplo, este texto que dice en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y nos dijo algo. Y ahí quedó la idea, hecho el globo. Y aquí en Interno nosotros quedamos como, ¿what? Entonces, a partir de ahí, tuvimos como siempre engatillado el desarrollo de este tema, textos fuera de contexto por eso estamos muy emocionados de poderlo desarrollar y lo vamos a hacer abriendo con ese texto de esa serie que les digo, Hebreos 10.25, tranquilos, se vienen muchos más textos. Si de repente hay uno que usted lo tiene como en vainas y puede entrar, lo analizamos previamente en interno y si entra en la categoría para el desarrollo de un programa, bacanísimo porque lo vamos, claro. a, lo vamos a poder hacer. Si llegaran a tener algunas preguntas... Eh, en, Dudas, la medida, ¿otra en la medida de las posibilidades, <risa> la gente que está en Facebook o la gente que está en MixLR a través de la sala de chat y la gente que está en Telegram igual también pueden preguntar y claro. aquí eh, buscamos la manera pues, de, de solucionar y de formular primeramente la, la, la pregunta para que aquí don Antonio, José Antonio Miranda nos ayude a resolver, sí. <risa> nos ayude a resolver aquí estas incógnitas. Hebreos 10.25, Antonio, ¿por dónde partimos? ¿Por el contexto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, gracias nuevamente. Miren que ustedes han elegido algo tan, tan importante este, para, para todo creyente, porque definitivamente en la forma... Eh, es, ahora sí que como todos los dichos, ¿no? Como dicen por ahí, la forma de pedir está el dar, ¿verdad? Este, cosas de, esas, de, de este tipo, pues también eh, es para el, el conocimiento de la palabra, ¿no? En la forma de leerlo, en la forma de estudiarlo, de escudriñarlo, pues está el aprender también, ¿no? Entonces, este, nada mejor que, que recapitular pues, todos estos textos que que después de, imagínense nada más, eh, 2000 años, los más cercanos que tenemos, y todavía echemos el tiempo más atrás eh, de todos los escritos anteriores. ¿no? Obviamente es una labor eh, gigante, porque no sé si esto tendría un límite de serie, por tantos textos que se han sacado fuera de contexto, pero sí hay una buena parte que sí son importantes este, reconsiderarlos. Entonces, eh, yo creo que mm, me, me gustaría primero dar un, un poco de, de, de introducción, así rapidita, nada más para los que lleguen a estar escuchando, a lo mejor van a tener alguna idea ¿verdad? de, de esto.
5: Un poquito de contexto.
1: Pero, sí, un poquito de contexto, efectivamente. ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas justamente que han pasado... Y, y déjenme decirles que este no es un problema, ¿verdad? De, por ejemplo, de, de católicos o de evangélicos o de muchas denominaciones. Este, de, de hecho, este es un problema original que ocurrió desde el huerto del Edén, ¿no? Descontextualizar y sacar o mover el mandamiento. La verdad es de que este ha sido un problema de la humanidad también de cada momento, ¿no? pasando por supuesto por todas las generaciones que vinieron enseguida. El judaísmo también, el judaísmo mismo descontextualizó muchas cosas. En el primer siglo, en la época de, de, de esta edad, el, primer, el, 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 el Mesías, por ejemplo, eh, estuvo confrontando, ¿no? Y también lo estuvieron confrontando porque había muchas ideas preconcebidas, había muchas enseñanzas, había muchas sectas, ¿verdad? El judaísmo. Y realmente siempre pasó, es una cosa que siempre pasó, eh, incluso, incluso por supuesto nosotros como creyentes en la Biblia, como creyentes que Yeshua es el Mesías y que es el enviado del Padre y todo esto, incluso esto, aunque nosotros podríamos tomar como evidencia todo lo que tenemos escrito y la misma certeza y seguridad de lo que creemos, Aún así, por ejemplo, podrían venir judíos y decir, no, ustedes están sacando fuera de contexto. Es decir, podríamos agarrarlo una lucha de todos contra todos, ¿no? Entonces, este... Claro. Sí, ¿por qué? Porque el judaísmo, por ejemplo, ellos, ellos, eh, ellos pueden sostener su creencia en, en textos literarios, en donde dicen ellos, aquí sí, así dice y así esperamos, ¿no? Pero bueno, dentro de esta breve explicación contextual de, de, de este primer inicio... Eh, quisiera tomar en cuenta eso, ¿no? Evidentemente vamos a estar hablando de textos que, pues, como creyentes en el Mesías y los emisarios del Mesías, con lo que le llaman apóstoles, eh, pues estamos basados en nuestra, nuestra creencia, ¿no? Otros van a decir que Pablo habló fuera de contexto, otros van a decir que Pablo ni siquiera fue un apóstol, etcétera. Hay de todo, ¿no? Eh, entonces, este, nosotros eh, creemos ¿verdad? que el Creador pues, ha establecido en la humanidad todo este procedimiento de, de salvarnos y ha usado, como yo, yo tengo una serie que di que se llama Regresando a nuestro Creador, ahí mencioné ¿verdad? cómo Él ha usado en este tiempo de la humanidad eh, como señalamientos, verdad los antepasados, los patriarcas, los profetas... Moisés para irnos apuntando al camino y finalmente viene el camino ¿verdad? de vida que es el, el Mesías para enseñarnos y finalmente guiarnos hacia el Padre, ¿no? Si nosotros estamos basados en eso, ¿verdad? Este, que Él es el camino al Padre y, y su enseñanza, su instrucción pues también está basada en los mandamientos Entonces, bueno, eh, esta serie es para, para, para todo el que cree eso, ¿no? Eh, que esperamos en él a través de... Y, y también según sus promesas, ¿verdad? Una nueva creación, bueno, todo lo que leemos. Y bueno, eh, y obviamente lo que entiendo que vamos a hacer en base a lo que hemos hablado y ustedes han ido tomando nota, eh, pues son cosas que finalmente en este caso afectan o han afectado a, a lo que se ha conocido como el cristianismo, ¿no? el cristianismo evangélico que, como ya también ya lo hemos estudiado una y otra vez, parte básicamente, según la historia, por supuesto, según toda la literatura y todas las, las pruebas que tenemos literarias, eh, partió la mayoría de su creencia, este, tal como lo es ahora, desde que vienen algunos obispos, algunos obispos se les llamó a, a teólogos, que finalmente se, se concertó esto en, en un primer concilio eh, ecuménico de todos los obispos de todas las ideas dentro de la cristiandad del siglo cuarto y que bueno a partir de ahí se pronunció este problema real no entre todo lo que se llamaba cristianismo a, a, a ese momento y aquí es donde vienen verdad este la utilización de textos lamentablemente que los descontextualizaron para ir formulando eh, pues toda la estructura que, que de pronto encontramos, ¿no? Y, y, y háblese de incluso muchas ramas del, del, del cristianismo evangélico, ¿no? Así por ejemplo lo del bautismo, los bautistas lo toman a su forma. Así por ejemplo, por ejemplo en el caso de el que creyere y fuere bautizado, por ejemplo una etiqueta en el en las iglesias bautistas, o así como como los presbiterianos, por ejemplo, ¿verdad? toman aquel texto que dice eh, y creyó y se bautizaron él y toda su casa, ¿no? y dicen, ah, pues hasta los bebés hay en casa, así que éntranle todos. ¿no? Entonces todos esos textos finalmente fueron haciendo una especie ¿verdad? De, de, de marca distintiva en, en muchos movimientos. Pero hay unos que, en efecto, eh, son como generalizados ¿no? en, en, en todo lo que se conoce como la cristiandad. ¿no? Entonces, bueno, ese texto yo creo que se quedó desde el principio muy, eh, muy marcado, ¿verdad?, de la Carta a los Hebreos. ¿no? Y bueno, pues si quieren, comenzamos entonces para irnos directamente con ese texto que, por cierto... Yo creo que tanto a ustedes como a los que han escuchado y nunca habían eh, puesto a, a, a atención y a pensar sobre esto, porque ahora, esto es algo que también ustedes lo han notado, todos lo hemos notado, yo también lo he notado, no crean que yo nací comprendiendo todo esto, nadie, ¿verdad? Es, es justamente el estudio, el análisis, la investigación que nos va llevando a descubrir esto, ¿verdad? porque esto de pronto a la hora de la lectura y a la hora de, de la contextualización, entonces vamos entendiendo eh, con, con, con mejor precisión. Hay muchas cosas, por supuesto, que están, están referenciadas pues, en, en los usos y costumbres, por ejemplo, del pueblo de Israel, Ajá. Eh, en los mismos mandamientos. Hay muchos textos, por ejemplo, ¿verdad? que a veces los cristianos leen de corrido, y no tiene ninguna idea, ¿verdad?, que tiene toda una carga eh, dentro de los usos y costumbres, dentro de los mismos mandamientos, por ejemplo, yo he mencionado, por ejemplo, aquel texto de eh, despiértate tú que duermes, y está apuntando directamente al sonido de Shofar que despierta y que alerta porque es una alarma. Entonces, este, muchos, muchos, a la final trompeta, por ejemplo, algo usado dentro de, de los usos y costumbres, <coughs> basado también en, en, en la Torah o en la instrucción sobre los toques de Shofar, el mismo Shofar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, todos estos van a ir dando muchas respuestas y, van, y, y sobre todo, como ustedes lo han visto, eh, nos van a ir otra vez redireccionando a, a lo más cercano que, que, que ellos en su entendimiento, primeramente como israelitas, ¿verdad?, sabían. Uh -huh. y después cómo se fue perdiendo o cómo se fueron, justamente, descontextualizando. ¿no? Este texto de Hebreos 10.25 es, por lo, por, de veras, por más, muy, muy importante porque esto básicamente hace un cambio así completo, ¿verdad? Como cuando el reloj está a las 11.59 y pasa un minuto, ¡fum! ya cambió ¿no? en, en el horario regular. De nuestra época, pues cambia a otro día, ¿no? Las manecillas, y entonces este, dan un giro de un lado para otro completo, ¿no? Nos, nos ubican en otro lugar. Ajá. Y bueno, es un texto que lamentablemente eh, lo han escuchado, yo creo que todo, todo cristiano y más allá de la cristiandad. Es que, es que, es que,
2: Antonio, no, lo hemos escuchado y nos lo han enseñado. Y la práctica sí. que llevamos hasta el día de hoy, y que, que, que además está un poco afectada, se sigue utilizando.
1: Sí, sí se sigue utilizando, ¿no? Y, y digo, yo no sé si hay otros movimientos... Ahora, quiero, quiero decirles que um, ustedes saben que la cristiandad, por ejemplo, evangélica, ¿verdad? A partir de hace unas décadas, formalizaron, según ellos, en base a las creencias generales de la cristiandad, quienes entraban dentro del cristianismo, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Eh, por lo cual se les llaman cristianos evangélicos. Ajá. Pero hay otros movimientos, por supuesto, que por ejemplo los, los dejaron como heréticos o herejes porque no aceptaron este, este convenio, podríamos decirlo, ecuménico, y que aunque no creen, como todos, también usan el mismo texto para sus motivos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de testigos de Jehová, de mormones, de otros que no entran en, como en ese grupo élite, ¿no? Que quedaron fuera porque no creyeron igual, pero que al final, otra vez, el texto se sigue usando de la misma forma también, ¿no? Y otros movimientos que yo a lo mejor no conozco, pero, pero como estos textos son, son usados, ¿no? Y sí, ciertamente, como dice Alba, pues... Eh, no solamente lo escuchamos, no los enseñaron y ha sido, ha sido, yo creo que esto es lo más grave, ¿verdad? Ha sido un instrumento como, casi como de amenaza y hasta de tortura, ¿verdad? Para muchos, para que permanezcan en los templos, ¿verdad? Para que permanezcan, y no solamente en los templos, en los templos, en los días que todo este sistema, pues ha ido... Eh, ahora sí que fechando, ¿verdad? y, y organizando en toda su liturgia Ajá, ahora, de, eh, entiéndase cuando estoy hablando de esto, es una realidad ¿verdad? Todos, 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 todos los que asisten a un templo y tienen fechas, tienen días, obviamente fuera de lo que dice la Biblia, entiéndase que son estructuras litúrgicas que fueron naciendo desde el siglo IV y se fueron tanto acomodando como reformando como añadiendo y tiene que ver con liturgias eh, pues religiosas, ¿eh? a mí eh, me perdona si alguien se ofende que diga no pero es que la Biblia es, vamos a ir viendo todo esto, Ajá. entonces este, a lo que voy es esto, pues este texto se ha usado de forma tanto deliberada como de forma extralimitada para siempre hacer alusión Ajá. al edificio o al lugar, llámese célula, llámese templo ya formalizado llámese. Uh
2: -huh. en español Antonio, de repente para los que se conectan a esta hora dicen, ay cómo así, y qué es lo que está diciendo ese señor que yo no lo entiendo sí. en otras palabras, cuando el predicador querido que nosotros queremos porque ha sido un bacán, porque lo hemos visto hace un 10 años, 5 años, 3 años y de repente en la iglesia lo vemos y ha sido un tiempo de coinomía. etc. etc Nos dice hermanos nos vemos en línea porque ahora ya no se pueden reunir face to face. Pero nos vemos mis queridos el próximo culto aquí en línea a las 11 de la mañana. Yo les envío el, el, el enlace vía zoom que eso es lo de ahora, pero antes nos decían, hermano, el ayuno de las 8 de la mañana del sábado, hermano, el domingo de la escuela dominical, que mire que la palabra del Señor dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, eso es pecado, porque la palabra del Señor lo dice, y algunos con vehemencia hacen énfasis en el texto, eh, toda esa proselitismo y fuerza y vehemencia y hermano, congrégate, eso, eso está mal interpretado,
1: Sí, sí está mal. Bueno, vamos a ir viendo esto, sí, porque por otro lado, por ejemplo, y, y que lo hemos comentado, estas fechas y todo el alboroto ¿verdad? que trae afuera el sistema con los templos y los lugares públicos y todo por el, la pandemia, ¿verdad?, como ya lo mencionan ustedes, ustedes, ha traído finalmente que la gente se pues, ausente y esté en casa, pero otra vez hacen una especie ajá, de convocación, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo, porque esto de de congregación virtual también está de moda, ¿verdad? Pero esto, esto no existe, esto es una cosa de, de, digo, no puede haber una congregación virtual, ¿no? De hecho, tenemos que partir en varias cosas, ¿eh? ¿Qué es congregación? ¿Qué es, qué es eclesía? ¿Qué es cajal? ¿Qué es edad? Hay, hay varias palabras, por cierto, en, en, la, en la Biblia que ya de entrada de ahí ya, me, ya, ya nos metemos en un problema, ¿no? Porque están hablando de congregación, de congregarse, de iglesia, y están todas desconectadas de su, de su contexto, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando, cuando se habla incluso a estas, a estas alturas de vía internet y congregar, de hecho nosotros, no sé si lo han notado, cuando en, en la Casa de Estudios siempre decimos esto no es ni templo, ni iglesia, no es congregación, no es nada, eso nada más es un recurso de estudio bíblico. Los horarios son estos porque están obviamente or organizados por el, el Shabbat, el estudio de Shabbat, y, y de ahí más pues las citas santas son anuales y tienen sus fechas. ¿no? Pero, pero nosotros, por ejemplo, no lo, no lo promovemos nunca como, ni como congregación, menos virtual, ni, ni templo o iglesia o cosas de esas, ¿no? Porque también vamos a recordar lo que yo creo que todos saben, porque también aquí entran otros temas que son un poco, pues, más, este, ¿cómo podría decir?, más simples, que todavía mucha gente confunde, ¿no? Cuando dice, vamos a la iglesia, ¿no? Ojo. entonces están pensando que la iglesia es el templo, ¿verdad? el edificio donde están las bancas y toda la gente se siente ahí, entonces bueno, son muchas cosas según
5: mi diccionario Antonio congregarse viene del verbo eh, pronominal que significa reunirse en un mismo lugar personas o cosas, o sea voy a congregar en la cocina las ollitas <ríe> por ejemplo, sí, sí, porque se refiere a cosas sí, también, sí. no necesariamente cuando yo digo congregarse se refiere a iglesia, por ejemplo o algo, ah. sí, e eclesiástico.
1: Sí, por supuesto. De hecho, en el primer siglo, es más, en el primer siglo, les voy a poner un dato, se le conocía, por ejemplo, al lugar de, de reuniones públicas, por ejemplo, romanas o griegas, por ejemplo, a una plaza en donde daban un discurso tanto los políticos, ¿verdad?, como los filósofos, y... ¿Saben ustedes cómo se le llamaba ese lugar? Se le llamaba sinagoga. Uh -huh. Es decir, sinagoga no es el concepto exclusivo del judío. Uh -huh. ¿Eh? En el primer siglo, la sinagoga le llamaban así porque simplemente era un edificio o un lugar exactamente donde se convocaba a, a X cosas, sea, sea del gobierno romano, sea del gobierno eh, griego, etcétera, como dependiendo de donde fuera, o también a los edificios donde se donde iba el judaísmo a escuchar la lectura de la Torah.
5: Claro, bueno, Entonces, y de hecho sí. mucha gente cree que solamente en ciertos lugares o en ciertos templos, o sí, que han habilitado como templos, es que solo ahí se mueve la presencia de Dios. Eh, y de hecho yo estaba leyendo, usted sabe que a mí me gusta saltarme, yo estaba leyendo un poco antes de Hebreos 10-19. Y me llama mucho la atención cuando dice el verso 20 que por la muerte de Jesucristo eh, se abrió un nuevo camino, un camino de vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un, un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. O sea, pero la casa de Dios, ¿quién, es? ¿Quién es? No es? No significa el lugar físico, sino nosotros.
1: Claro. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que vamos a ir... Cuando lleguemos a la conclusión, en esta parte les voy, a, les voy a recordar esto, justamente esto, que justamente lo que ha querido el Creador y ya cuando dejó en desuso aquello que, por cierto, aquello que muchos citan los cristianos. Fíjense qué interesante. Los cristianos en la Carta a los Hebreos, un poco antes, en el 8 si no me lo recuerdo, citan ese texto, ¿verdad? Donde dice que todo lo que ha sido llamado antiguo, dice, ha quedado por desaparecer. Qué interesante que, aunque citan eso para decir, ya, la ley, el antiguo, todo lo de afuera ya quedó fuera, todo, perdón, todo lo, lo antiguo, todo lo de antes, interesantemente, ¿verdad? Este, toda la liturgia y todo el sistema de templo y de congregación física y, y cuestiones de esas las, todavía las permanecen hasta ahora. Cuando eso mismo justamente eh, va contra ellos mismos, ¿no? Hablando An justamente de, de, de eso.
2: Antonio, ah. yo, yo, yo le entiendo la explicación que nos está dando de la liturgia y del sentido que no es espiritual, precisamente el de la sinagoga, ¿no? Que ya nos explicó. Pero de todas maneras, eh, voy a hablarle de, de, desde mi corazón, Antonio. Usted sabe que yo a veces no tengo filtro y la lanzo así. Uh -huh. De todas maneras... Mi querido hermano Antonio, la iglesia, sinagoga, congregada, iglesia, bautista, trinidad, la que sea, eso ha ayudado mucho para que muchas personas puedan conocer del Señor. O sea, si bien ha habido una práctica que no ha tenido un buen origen, finalmente hay mucha gente que ha logrado conocer del Salvador del mundo a través de una práctica que estuvo mal interpretada. Pero bendito sea el Señor, hermano Antonio, porque mire cuántas almas han ganado.
1: Bueno, eh, yo no diría que todos los que se han metido a templos necesariamente son salvos. ¿eh? De hecho, mi eh, ¿cómo se puede decir? experiencia, mi perspectiva, por ejemplo, coincide con la que dice el Mesías. Que proselitistas me capturaron a mí y me metieron a templos, que por cierto fueron uno, dos, tres, varios y que en todo, vi, en todo vi lo mismo, y que cualquiera pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mejor me hubiera quedado en la iglesia católica, escucho lo mismo, ¿no? La palabra de Dios, uh -huh. que Dios es amor, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, y listo, ¿no? Digo, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero mi experiencia es esta, yo me tuve que salir de los templos, más bien, para conocer bien la Biblia, ¿sí? Este, porque si nos basamos a eso, pues, también los católicos van a decir, nosotros somos los que hemos eh, llevado a los templos a millones y millones de personas, de hecho más que los cristianos. O, o los musulmanes van a decir, nosotros los hemos metido a las mezquitas y ya los acercamos a Allah y ya los salvamos, ¿no? Totalmente. Los, judíos pueden de, los judíos pueden decir lo mismo, estamos convirtiendo a un montón de mesiánicos, los estamos sí. llevando a las sinagogas y estos ya son Israel, ya son judíos, ¿no? y los monjes tibetanos y todos pueden decir lo mismo ¿no? que conocen a un Dios o al Dios o a como sea y todos van a querer decir que han tenido cierta experiencia ¿no? pero aquí la realidad es una palabra que pesa la del Mesías que dijo a los fariseos por cierto que andaban de prosélitos por aquí y por allá dice haciendo conversos y una vez que los metían a su sistema dice los hacen dos veces merecedores del fuego dice ¿por qué? obviamente el contexto de, de ese texto es porque los enseñan ritos, tradiciones, liturgia o prácticas ellas mismas que se crearon, toda una estructura que en vez de acercarlos al creador, en realidad los está alejando. Pero los, Antonio, los pero, trabas, pero, ¿no? pero,
2: pero de todas maneras, entonces, ¿qué esperanza tiene el ser humano? O sea, si no es existido, volvamos eh, pues a lo mismo, la sinagoga está bien con los eh, carismáticos o con los católicos y cada uno con su <risa> denominación, pero de todas maneras... Dentro de tantos caminos que llevaban a Roma, finalmente hubo uno que sí, <ríe> espero que me bueno, entienda la figura literaria que le estoy eh, haciendo, o sea, finalmente eh, es que entre tanto, pero, 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 o sea, yo, yo no sé, yo creería que de repente como satanizar eh, el tema de la ida a la iglesia me parece que queda como en el limbo ahora sí, mucha gente y ocupando vainas que no existen, ¿no? ¡Limbo! Pero, pero queda como en un... Eh, eh, un saludo para, para el convero
5: que escribió limbo. Ah, bueno, es que ese convero me inspiró.
2: Ese convero me inspiró cuando leí su comentario en Facebook. Me dio mucha risa. Pero mire, de, de verdad, como que hay un espacio donde queda la gente en el aire y no. La, la iglesia con sus desaciertos y tiros al aire, finalmente ha logrado que haya una comunidad pequeña, manada pequeña, lo que sea, el 1% que se haya logrado acercar al Señor de manera sincera y, y tenga una relación con Él. Entonces, ¿y, y por qué no, Antonio, si pobre pobrece uno, el Señor también murió en la cruz? ¿Mm?
5: Podríamos ver, Alba, ese ejemplo que usted pone okay. como, los, como, los, como la burra de Balán, ¿será? ¿Será no, que no Dios será. usa a una a la burrita ahí para hablarle? ¿Será que eh, dentro de sus errores y desaciertos y malas eh, traducciones, ¿Eh? por lo menos algo estarán haciendo, no?
2: ¿Sí? No sé, es, estamos echando globos, Antonio. Es, es globo, y los, yo sé Antonio, que usted está aquí con un alfiler reventando todos los globos, <ríe> no se preocupe.
1: ¿Ah? Yo voy a ir procediendo poco a poco <ríe> en la medida que ustedes me hablan, ¿no? Porque. Y yo creo que a veces, miren, la lógica, o bueno, yo no sé si es la lógica, ¿verdad? La, la estadística, o las inferencias, o no sé, o las, las experiencias, o las imaginaciones, o yo no sé. Pero ahora sí que como dice el dicho, ¿no? A las pruebas me remito, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a empezar si quieren, este, por ejemplo, con Abraham, el padre de la fe, ¿no? ¿Qué cosa hizo Abraham para creer al Creador? Tuvo que buscar a alguien que le evangelizara o que, que lo llevara a un templo o que o él mismo levantaría un templo y dijo, vamos a invocar a Dios y vamos a pedirle y vengan, esta es la forma y empezaría a evangelizar, empezaría a meter y... ¿Qué hizo Noé? Noé también eso, mismo estuvo, no pero, pero pero sí hubo una
2: influencia finalmente. Abraham tuvo una influencia, según el libro de Noé donde, donde Noé estuvo ahí como ayudándole, y, y Abraham obviamente tuvo una iniciativa de buscar al Señor, de acercarse, si se preguntaba que la luna tan bonita, que a lo mejor era ese el Señor, pero resulta que decía, no, esto es demasiado chiquito, tiene que haber algo más grande, salió el sol, dijo, no, qué pena, esta no es no es por este lado, tiene que haber alguien mucho más grande. Y es así como, cuestionándose tanto, llega al eterno. Pero tengo entendido que a lo mejor pueda estar cometiendo el error con, con el personaje que digo, que digo Noé, eh, sí, pero, sí, porque ya
1: había muerto Noé hace mucho tiempo. Ah, bueno, sí, sí, sí,
2: me lo sospeché desde el primer principio, Antonio. Pero pero sí okay. sé que, 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 que Abraham tenía una influencia de alguien como un patriarca, así que, que tenía conexión con el Señor y que le estaba enseñando que existía un creador y, y él pudo acercarse de esa manera. Es decir, hubo alguien que le, que, que le, que le instruyó. No hubo una iglesia, no hubo un corito, pero sí hubo un, una persona mayor en cuanto a fe. Ah, a,
1: a las pruebas me remito. Si se trata de, de, de libros extra bíblicos, tenemos muchos problemas. Porque fueron construidos ya este, un milenio y, y más y medio, más de un milenio y medio después de Abraham. Entonces... Yo a las pruebas me remito. ¿eh? Si, si voy a la Biblia no encuentro nada uh -huh. Yo veo a un hombre que está en comunión con el Creador sin ningún intermediario y que el Creador le habla, se le revela y le da indicaciones. Yo no veo ni a Noé, ni a Sem, ni, a, ni siquiera al famoso Melquisedec uh -huh. dándole instrucciones de qué hacer o qué no hacer. No lo veo. Uh -huh. Tampoco lo veo con Noé, tampoco lo veo con Noaj, con, con Enoch, ah, ¿verdad? Yeah, yeah. Ya que citan en Enoch, porque uh -huh. él no escribió nada, pero, pero lo que se dice de Enoch es de que sí. Si, no, de verdad, es de que fa los famosos libros de Enoch no son de Enoch, nada más les ponen de Enoch para tener autoridad, pero son siete libros que tienen que ver con las cuestiones esenias de, de su época, o sea, hablando del siglo y medio antes del Mesías. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cuando yo estoy citando esto, el, 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 voy a tratar de explicar por qué los, lo, el, el asunto de, de los templos si bien a lo mejor incluso, de hecho yo he llegado a escuchar comentarios de, de fíjense lo que voy a decir ¿eh? ustedes, cualquiera podría decir ustedes conocen de la Biblia porque llegado, llegó la corona española y empezó a evangelizar toda América a través de los sacerdotes, de los monjes llámese franciscanos llámese como se llamen ellos, ellos se jactan porque dicen que ustedes son sus hijos espirituales, aunque son hermanos separados, pero que son de la Santa Madre Iglesia, que están evangelizados, y obviamente, todo lo que creen lo mismo, pues obviamente son de la Madre Iglesia, ¿no? Si van el domingo, si creen la Trinidad, si creen en la Pascua, todas estas cosas, estos días, ustedes son católicos, ¿sí? Y, y a lo mejor ustedes pueden decir, no, pero que el Señor me salvó, y Jesús, y todo esto, y lo otro, pero al final es la doctrina católica. Ajá. Entonces... A mí, a mí me pasó lo mismo, sí, yo vengo saliendo de iglesias evangélicas en donde realmente nada más porque están en rebeldía con el papado, pero toda la enseñanza es la misma, pero mi experiencia es esta, yo tuve que salir de los templos justamente porque ahí yo estaba esclavizado, yo estaba dogmatizado, yo estaba anclado y, y, y ya no era el Mesías mi punto de congregación con todos los creyentes que creen igual. Para ir al Padre, mi punto de congregación, los hombres, era un templo donde dicen que ahí estaba Dios y que ahí se siente, dependiendo si tienen el volumen alto y tienen este, notas mm. y música, pues ya saben que se siente, ahí está más Dios, ¿verdad?
2: La atmósfera, y los la atmósfera, no se hermano atrás. Antonio, la atmósfera espiritual, sí. acuérdese. <ríe>
1: Sí, sí, y, y, y los bautistas no se quedaban atrás, decían, no, ten, no tenemos baffles, ¿verdad?, de mil watts, rms. decían, pero tenemos un, un órgano ahí viejito, pero también se siente la presencia, decían ellos, ¿verdad?, aquí también está, entonces, y los otros decían, no, nosotros tenemos unos super baffles y se siente la presencia y te sale, te truena el corazón, ¿no?, entonces, esas son las comparaciones que yo escuché, y, y yo dije, esto, esto jamás lo enseñó el Mesías, el Mesías todo, dijo, dijo todo lo contrario, hay muchas cosas que les voy a ir anclando para finalmente decirles, finalmente sobre esto de congregación, porque al final la gente cree que congregación tiene que ser, finalmente, o congregarse tiene que ser eh, templos, ¿no? o, o a el, través el, de el líderes. Edificio, el edificio, el, sobre ir a el
2: la edificio. Sobre todo el edificio. El ir a la iglesia, eso es congregarse. Uh -huh. Sí. Es y, lo que ir la, a la iglesia. No es concepto. De hecho,
5: Alba, cuando... La, algunos lo,
2: pastores nos van a amar después de este primer episodio, ¿yo?
5: Ah, Cuando algunos pastores nos levantan y, y por... No sé, usted dejó a de ir a la iglesia porque se enfermó o le tocó trabajar.
2: Por estar escuchando ese eh, programa. Y,
5: y, y, y <risa> le sacan el texto. Es que no no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dice la palabra, no sé qué. Pero, pero... Eh, la gente queda paniqueada, queda como mm. que, ay señor, me voy a ir a echar la culpabilidad
2: eh, que rezos
5: cae. porque soy un pecador, soy un miserable mm. y, y se empiezan a sentir tan pecadores que, no, yo ya estoy en la inmunda, mejor no vuelvo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia mm. si yo soy el, lo peor de, mm. de, de la humanidad?
2: No, y, que, claro. y la frase de que en la iglesia eres uno y en la, en la calle eres otro. Claro. Se presta sí. mucho para eso.
1: Sí, y, y hay otras cosas ¿eh? que a mucha gente los atormentan ¿no? Si no diezman, o si no pactan, o si no hablan lengua Dependiendo de la denominación Hay denominaciones que dice, si no hablas lenguas no tienes el espíritu Y eres todavía no eres, no eres nacido Así hay, hay iglesias donde de veras son hostiles ¿no? Si no tienes un don, o si no... no. De hecho de hecho hasta usan la, las expresiones eh, Miembro activo, ¿verdad? porque si no es activo no da fruto Si no está bruto está muerto entonces cosas de estas así pues, lamentablemente se usa una y otra vez ¿no? entonces bueno yo creo que hay tantas cosas y vamos a ir a lo mejor poco a poco y vamos a tomar ejemplos y todo eso pero si quieren pues vamos directamente al texto ya finalmente no porque tenemos que comenzar con cosas elementales sí como qué es congregarse ¿no? uh -huh. como, como también eso dijeron que vamos a la iglesia y la pregunta es, ¿Pues cuál iglesia o sea dónde a, a qué iglesia vas a ir si, si hablamos en términos en términos tanto literales como, como interpretativos, pues tú eres la iglesia, o sea, más bien que vengan a ti. Entonces, no tienes que ir a ningún lugar porque ya de entrada estamos entrando en un, en un problema de conceptos, ¿no? Es como si dijeran, miren, eh, ya saben que hay, por ejemplo, no sé, al menos en, en, en español, tenemos dos términos, casa y hogar, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, eh, esta es una casa, pero este no es mi hogar. Este no es un hogar, uh -huh. ¿sí? Entonces, uno sabe cuál es la diferencia. La casa es el edificio, pero el hogar es ese lugar en donde tienes esa comunión con los tuyos, habitas, este, estás ahora sí que entrelazado, ¿verdad? Con, con los tuyos o con el lugar, aunque estés solo, tienes confort, tienes paz, tienes ahí tu sustento, tienes todo eso, ¿no? Entonces, este, también son términos que en las iglesias eh, o en la cristiandad, pues en las iglesias, fíjense, nada más, o sea, es un problema hablar de, 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 de vamos a la iglesia cuando, cuando el mesías dijo que en, en ese sentido, correcto, pues nosotros somos la, la iglesia, ¿no? Y eso lo han dicho todos, pero yo no sé, al final dicen, dicen vamos a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a ir primero al texto y vamos a ir conectando eh, eh, con su contexto del pasado. ¿A qué se refiere? Y aquí, yo no sé, ¿verdad?, pero como no tiene autoría la Carta a los Hebreos, aunque los que estudian, por supuesto, y, y también un servidor, eh, con, con el análisis que hemos hecho de... Si hay una carta que hemos estudiado más es la de los Hebreos, porque no solamente tenemos los comentarios verso a verso y los comentarios panorámicos, también tenemos estudios de mismo Hebreos eh, cada año durante los últimos ¿qué? cuatro o cinco años, en, en, el, en, en lo que es el día de Yom HaKippurin, porque habla del tema. Y bueno, si quieren comenzamos eh, con lo primero de la Carta a los Hebreos. Número uno, entendemos que es el autor, si se, si se cree que es Pablo, ¿verdad? Sabiendo lo que, lo, el contenido, ¿verdad? Y cómo se expresa y las cosas que cita, entendemos que es Pablo, ¿no? Aunque la tradición también, por cierto, verdad comentaristas del de primer siglo, segundo, pues decían que era el mismo Pablo, ¿no? El motivo de que no aparece su autoría, pues obviamente es porque ya tenía, ya tenía ciertos enemigos, ¿verdad? Y lo que menos querían saber es que fuera de él, pues para no involucrarlo en, en, en los judíos del primer siglo, ¿no? Entonces, número uno, eh, es un hebreo, por supuesto. Hebreo es una israelita, ¿no? Ahora, la, la carta no dice carta a los hebreos, por supuesto, ¿no? Esto no es algo de que me dirijo a los hebreos, ¿no? simplemente está escribiendo, por supuesto, a los suyos, israelitas. En el primer siglo se les conocía como israelitas. O en un término, judíos, por la región, entiéndase también esto, no que eran de la tribu de Judá, exclusivamente. En el primer siglo, a los israelitas de esa época se les decía judíos por, por la historicidad de los últimos 500 años de los, de, del reino de Judá, que estaba en el sur, mayormente. Y que eh, conservaron también en el retorno, el liderazgo ellos hacia todos los israelitas también que regresaron. Y aunque eran todos israelitas, tanto los de ahí como la diáspora, se les llamaba finalmente en general como judíos, hablando de étnicamente y hablando regionalmente. Ajá. Que también la, el término judío tiene otras connotaciones, por cierto. Bueno... Era un israelita, en este caso de la tribu de Benjamín, dice él, Pablo mismo, si hablamos que es de Pablo. Y se entiende que aunque no tiene dedicatoria, necesariamente dice, yo le escribo, por ejemplo, como Pedro. Pedro y Jacobo o Santiago, ellos se dicen a los que están en la diáspora, ¿verdad? A los que están en el Ponto, en Bitinia, en todos esos lugares, y se dirige a los expatriados. es sí se dirige directamente a los israelitas que están fuera de su patria. En el caso de los hebreos, aunque no hay una dedicatoria exclusiva para ellos, obviamente dentro de su... Eh, eso es importante, ¿eh? ¿por qué? Porque van a escuchar, eh, si hay alguien que ha estudiado la teología o los teólogos, fíjense, lo primero que dicen ellos es, eh, eran judíos cristianos. Así como si cristiano ser diferente a judío, ¿me entienden? Aquí también hay otro problema, ¿no? Porque a veces dicen, es que, eran, es que escribió a los judíos cristianos. Eso también es un problema y es muy grave, ¿no? Porque en el primer siglo no había la cristiandad que se conoció tres siglos después, número uno. No había ese término, ni tampoco se podía decir judío cristianos o judíos cristianos que habían creído en Cristo. Porque también el creer en el Mesías era muy diferente, cuando se usa el término, por cierto, en hechos, Meshijim, que traducen como cristianos, según ahí dice que se les llamó por primera vez cristianos, el término en hebreo, eh, referido para los que son ungidos con la presencia divina, tiene que ver con ungidos. ¿sí? Ungidos como? Con la presencia divina. Una vez que creen, dice que viene la presencia divina y son sellados. Entonces la expresión Meshijim tenía que ver con ya recibieron la presencia divina. Lástima porque en las traducciones lo pasan a cristianos y ya ahí se convierte como una etiqueta denominacional en el siglo IV. Cristianos. Que ya de, de ahí en adelante toma forma una etiqueta con un orden, con liturgia, con lugares, etcétera, etcétera. O otra cosa, ¿no? Entiéndase, cuando escribe entonces, eh, si es Pablo, a los que le llamaron en las traducciones a los ibri o a los hebreos eh, tampoco dice que es a los hebreos ¿verdad? porque el término hebreo por cierto, ya de entrada aquí tenemos un problema ¿sí? no sé si ustedes han escuchado yo sí he escuchado porque he leído, porque he visto videos o noticieros ¿verdad? cuando se habla de, de actualmente hoy del estado israelí o de judíos que viven en cierto lugar les llaman el pueblo hebreo y este es un error garrafal Sí, sobre todo en noticieros que no tienen ninguna idea, ¿verdad? cuando dicen eh, el pueblo hebreo decidió esto, es incorrecto totalmente, es absolutamente incorrecto llamarle tanto a judíos sefaradí o asquenazí, o misrají, o al mismo sionismo que está ahí, o a los eh, etcétera, cualquier cantidad de denominaciones, decirle hebreos es error, error garrafal. Uh -huh. Incluso en el primer siglo tampoco necesariamente ¿verdad? el concepto eh, tenía que cuadrar. ¿Por qué? Porque hebreos nada más se le llamó a Abraham y a su hijo, si acaso. ¿sí? Abraham y su hijo que, que vinieron de fuera y estaban ¿verdad? Eh, habitando ya en la tierra de Canaán. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque ellos migraron, independientemente del término, algunos dicen que porque hizo pacto, que porque cruzó el río, etc. El término se acabó con él. Cuando viene, eh, ustedes saben, Jacob, que, se ya, que le cambian el nombre a Isaac, entonces vienen, eh, eh, perdón, a Jacob, a, a Israel, entonces ahí viene el término israelitas o los hijos de Israel. Para entender mejor, a partir de ahí son israelitas todos. ¿sí? Entonces el término judío finalmente los engloba, aunque toma prominencia por la tribu de Judá, el reino de Judá, y los que encabezaron el regreso del exilio. ¿Qué quiere decir esto? Todo estoy, lo, estoy diciendo esto para que lo primero que pensemos y, y las personas que no lo hayan escuchado, lo primero que piensen, por supuesto que aparte de que todas las cartas que están ahí están escritas por israelitas ¿sí? para, para los suyos y en un momento dado para hablar también de lo que estaba pasando con los gentiles, lo primero, lo primero que hay que pensar es Estamos hablando de israelitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? que han vivido una vida este, eh, muy marcada en, en, en su trayectoria y que está totalmente evidenciada y rectificada en, pues, en el libro de Josué, en el libro de los, de los jueces, de los reyes, de las crónicas, los profetas, etc. y que saben su trayectoria y que aquí están sus descendientes. Y el autor se va a dirigir a ellos. ¿Por qué le pusieron la carta a los hebreos? Problemas interpretativos de los teólogos. A los israelitas. Y si hablamos de israelitas, obviamente son estos descendientes que vienen de un pasado en donde salieron de Egipto y recibieron la instrucción, la Torah, y han vivido toda su vida con este antecedente y que en el primer siglo Fíjense nada más, sus costumbres, sus observancias, sus días, su calendario, su forma de pensar, la forma de actuar con el vecino, con los familiares, con todo, todo, todo está asentado en la Torah. ¿Mm? Número uno. Si sí, en efecto, por causa de que también ellos, los discípulos, como otros que creyeron, en un momento dado, estuvieron entremezclados en las sectas del primer siglo, las sectas judías, esenias, celotas, etc., eh, tuvieron que reivindicar. Y una vez que reivindican con la enseñanza de Yeshua, el Mesías, Mesías, por cierto, que en términos israelitas significa ungido, ¿sí? no Cristo esa es una traducción ya que viene del griego, y que aunque la han querido obviamente pues usar, este, también tiene una connotación eh, complicada, ¿no? porque no es ungido, es untado o frotado. Cristo es untado o frotado. El término en hebreo que se usa para ungir ¿verdad? es un término muy diferente al griego.
2: ¿Cuál sería ese Entonces, término?
1: En griego no, no hasta, hasta Dios no existe, es una adaptación porque la tuvieron que, que, que utilizar. ¿sí? Eh, en, por ejemplo en español que nuestro idioma es muy rico en, en, ¿verdad? en palabras ¿verdad? definiciones, etc aquí se lo tenemos como más claro ¿no? ungir una cosa y frotar o untar es otra cosa Ajá. unges con aceite y untas una pasta o una crema o eso, con eso
5: una... era como en tono de burla, ¿no Antonio? Eh, es como acá en Chile por ejemplo a los cristianos eh, les dicen canutos canutos eh, pero hay eh, muchas personas que lo hacen con el sarcasmo y con la, el, la, el tonito de burla, como Ay, ahí llega un canuto.
2: Como bullying de alguna mm. manera, es algo de bullying.
1: Bueno, eh, hay, hay algunas este, explicaciones, hay algunas teorías sobre esto. ¿eh? Yo no me voy tanto por el asunto de la burla, por ejemplo, con lo, como lo que pasó con los bautistas, ¿no? Los bautistas, por ejemplo, se llaman así porque sí, despectivamente le dijeron esos son los anabaptistas, los católicos decían eso a ellos, son los rebautizados. Y con un término despectivo terminó quedando la denominación así. En el caso de, de eh, cristianos no, no hay un, una documentación certera, por ejemplo, de que fuera algo despectivo. De hecho hay otra teoría que yo la llegué a mencionar por aquí, en donde está asimilada una palabra crestos, que dicen ellos, que eh, significa piadosos, que, que por cierto era un término muy acertado y muy correcto de, de, dentro del judaísmo, los hasidim, los piadosos, para hablar de creyentes que eran observantes y que también habían creído en, en el Mesías. Entonces, aquí hay otra variante, ¿no? Eh, pero al final, al final... Eh, eh, en, en el mundo griego, pues, después la, la pasaron al mundo griego y tomó otras connotaciones. Que por cierto, ¿no? aquí también entramos en este otro dilema, que, que es en términos griegos y lo que hoy día la gente que es cristiano. ¿no? Porque eso es un, es un grave problema cuando quieren definir que es cristiano. ¿no? A veces a mí me, me llega a decir la gente, ¿cómo es que tú no eres cristiano? Y yo les, yo les digo, es que ya de entrar el término, tengo que definirte toda una historia de, de, de qué es lo que ha denotado esta palabra en muchos siglos y cómo lo ven ahora. Eh, ahora es, lo ven simplemente que, que, que pertenezcas a una denominación, que vayas a la iglesia, que des tu diezmo, que creas en Cristo, que todo esto, ¿verdad? Pero lo engloban ahí y eso es un problema, ¿no?
2: Alguien nos hace un comentario en la sala de chat, en WhatsApp, y nos dice... Es interesante que se les llamó, entre comillas, se les llamó cristianos. Otros los vieron cómo vivían, cómo andaban con la presencia de Dios. No es es no es, un no, es, no se autodenominaron así, dice esta persona que nos escribe. Y continúa diciendo, hoy muchos nos auto llamamos cristianos, pero no, no damos testimonio a otros de esa presencia, de ese amor verdadero de Dios. O sea, el, el texto dice, se les llamó cristianos es lo que comenta él uh -huh. haciendo sí, referencia como, a lo que usted dice
1: es como dice como en, en el griego como cuando por primera vez se les dijo si ustedes leen atentamente dice es cuando por primera vez se les dijo o se les llamó no no es de que fue cuando se les llamó así despectivamente sino es cuando por primera vez se les reconoció o se les dijo que eran así. Ahora, eh, aquí hay algo interesante.
5: No, ¿El cristianismo no surgió del judaísmo, Antonio?
1: Eh, hay, hay que ser también aquí muy precisos, fíjense, porque es una de las cosas que muchos judíos hoy dicen. Los orígenes judíos del cristianismo. Uh -huh. Fíjense qué interesante. Ajá. Eh, pero el punto aquí es esto. El judaísmo ha tenido en su origen, por supuesto los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los cuales tuvieron un, un, una experiencia con el Creador, ¿sí? a través del de, 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 de pacto y la promesa. No había judaísmo, ¿sí? después vienen las tribus, no había judaísmo, después pasa toda la historia, ya sabemos toda la historia, hasta que regresan del exilio, ¿sí? los que toman la batuta, como se dice, es los líderes judíos, y a partir de ahí, el término se conoce también religiosamente como judaísmo. El judaísmo del, del, del regreso del exilio. Eso creo Fíjense que fue que por, el, por
5: el edicto de Milán en el año 313, ¿no? Más o menos.
1: No, no. estoy hablando del regreso del exilio babilónico. Ah. Estoy hablando de 500 años antes del Mesías. Ok, ok. No, eh, a lo que iba es esto. Eh, ¿Por qué? Resulta que ahora resulta que cualquier vertiente que crea en Biblia, que crea en, en el Dios de la Biblia, le llaman, o póngale el nombre que sea, ¿verdad? Sea este profeta, sea Moisés, sea todo, oficialmente se dice que viene del judaísmo. Y esto es, es, tiene, un, tiene una doble jugada, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Islam entonces vendría del judaísmo, ¿sí? El cristianismo, por supuesto, si hablamos así, todo vendría del judaísmo, ¿sí? Y, y en efecto, en parte sí, pero en otra parte es, es constantinopolitano, ¿sí? Que son muchas cosas que añadió. Uh -huh. Ya es constantinopolitano, ¿sí? Y, y hay muchas otras creencias que cualquiera puede decir vienen del judaísmo, ¿sí? Entonces hay que saber algo, hay que saber algo. Por ejemplo, el islam. El islam... Cualquiera puede decir, viene el judaísmo porque el judaísmo proclama que su padre es Abraham y que ellos recibieron la Torah con Moisés y el Islam creen parte de eso y dicen, pues viene el judaísmo. ¿sí? Pero creen cosas de la Biblia, pero al final eh, tienen otras adaptaciones de ellos y se otra, otro, otro, otras creencias. ¿no? Entonces, por parte, sí podríamos decir que trae conceptos o, o prácticas del judaísmo pero, pero este, ha, ha sufrido modificaciones. Por otro lado, algo muy importante, muy importante. El judaísmo no es la fe bíblica. ¿sí? Muchas creencias parten del judaísmo y se modifican a, a, al tiempo, pero el judaísmo no es la fe bíblica. Es un tema yo, que yo he dado a, ampliamente y explícito. El judaísmo es una desviación de la fe bíblica. Tanto que cuando viene Yeshua, el Mesías, lo desconoce, lo desafía, lo ridiculiza, bueno, en un sentido lo rechaza, lo pone en evidencia. Eh, igual el fariseísmo, bueno, porque está, está, está dividido el fariseísmo con saduceos, esenios, los esenios también eran judíos o proclamaban ser parte del judaísmo, muchas sectas, pero fíjense qué interesante. El Mesías vino a evidenciar que el, juda, que el judaísmo en general era básicamente era una religión y estaba desviado, ya estaba desviado. Entonces, ¿cuál fue el problema posterior? Por ejemplo, cristianismo, por ejemplo, Constantino. Constantino, aunque los discípulos habían dejado una herencia de dos, tres siglos, ¿verdad? De que ya el creyente era el templo verdadero y que dondequiera que estuvieran y dondequiera que hubiera un, dos o más ahí estaban por medio del Mesías convocados, congregados, para lo que vamos a hablar más adelante, eh, Constantino lo que hace es eh, imitar, por ejemplo, al judaísmo. Por eso el judío hoy día dice que el cristianismo es o proviene del, de, del judaísmo. ¿Por qué? Porque lo que único que, que hacen es transferir la liturgia, parte de las creencias, las prácticas, la Biblia, por supuesto, aunque después a su forma, ¿Verdad? Este... Y, y, y aunque después hacen cambios, por supuesto, ¿no? Porque ya cuestiones, cuestiones que ven ellos, como ya hablamos en la profecía, tenían que cambiar, cambiar los tiempos, dice, y la ley, como dice el libro de Daniel, ¿no? Pero tanto como viene en parte, pero al final se constituyó con otro tipo de creencias, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque el judaísmo, por cierto, ellos son los primeros que estaban puestísimos tanto en el templo de Jerusalén, como en las casas de reunión, ¿verdad? Que así se le conoce, Bet knesset, casas de reunión, en donde ellos leían la Torah, ¿sí? Eh, de hecho, había un, un lugar especial. Ustedes saben que en los templos, ¿verdad? Hay, este, hay las bancas. Ustedes cuando van a, bueno, a la iglesia, no sé, para que no me, me vayan a confundir, en general el cristiano sabe que cuando va a la iglesia, bueno, es un edificio, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, hay bancas, está dividido derecha e izquierda. En el judaísmo regularmente eso se le conoce como, como la... la este, ahí se me fue la palabra en, en, en hebreo, eh, pero por un lado estaban hombres y por otro lado estaban mujeres. ¿Ah? Entonces, eh, hasta el frente estaba... Eh, Kisem, eh, she se llama que es la, eh, en, en un sentido la, la, el asiento o la silla de Moisés uh -huh. en donde se leía la Torah y de ahí se daba la interpretación eso fue lo que originalmente uh -huh. empezó a, a, a formarse en las sinagogas un siglo y medio antes de Yeshua uh -huh. Uh -huh. y qué es lo que hace Constantino por eso le estoy diciendo que muchos dicen que el cristianismo parte del judaísmo qué es lo que hace Constantino, hace edificios Hace divisiones, aunque la, la división no, no fue siempre muy marcada, al principio sí. Y, y al fondo puso un púlpito, ¿verdad? Este, ¿E ¿Eso es
2: idea eh, de Constantino, lo del púlpito? Porque ustedes estaban una... describiendo una silla donde aparentemente se sentaba Moisés. O, o en, en, unas,
5: en algunas iglesias de hecho se mantiene eso así ahí está la, no, pero el púlpito al es es costado del pastor, el hermano está
2: Daniel, copastor la, no, no. la pastora <ríe> de los invitados claro y tienen como diez sillas adelante
1: y es adelante. Una copia de, de la copia de la sinagoga Ajá. es una copia pero, de la pero, sinagoga pero espera, ¿Por Antonio ¿por
2: pero no es mala la copia o es mala
1: pues si nos vamos a lo que dice el Mesías es malísima <ríe> por qué porque de entrada de entrada está basada en una réplica mm. eh, del templo ¿sí? de, del sí, templo de Jerusalén el lugar
2: santo, el lugar de, santísimo y el atrio sí,
1: sí sí, uh -huh. pero a, a lo que voy es de que miren, ahí les voy a, voy a retroceder un poquito, cuando se destruye el templo, eh, hecho por, en este caso por Salomón
3: uh -huh.
1: el creador los permite regresar del exilio y volver a edificarlo uh -huh. entonces, los judíos que venían del retorno eh, hubo algunos que se quedaron, hubo otros que con la enseñanza de Esdras, esto es muy importante y es parte del tema para finalmente llegar al, al punto más importante, ¿no? cuando Esdras regresa y Nehemías, eh, leemos en sus dos libros, en esos dos libros, que Esdras eh, leía la Torah, ¿Sí? Y, y volvió a reinstruir a los judíos que se habían ido y los que venían de regreso los pequeños, los que los se jóvenes. les había
2: olvidado sí. la, la, la palabra
1: pues, pues en parte olvidado y en parte cambiado su idioma porque dice que leía e eh, y uh -huh. hacía la traducción uh -huh. e interpretaba uh -huh. ¿sí? ¿Qué, ¿qué es esto? fíjense qué interesante, aquí es donde nace la idea posterior de la sinagoga y luego la idea posterior de los templos cristianos. Porque, fíjense qué interesante, lo que hacía Esdras era leer la Torah y explicarla. ¿Qué hacían los fariseos y los saduceos? En este caso, los fariseos leían la Torah y la explicaban. Uh -huh. ¿Cuál, fue el problema, ¿Cuál fue el problema del fariseísmo? La descontextualización. Fíjense, ya vamos al punto. ¿eh? ¿Por qué? Porque leían una porción de la Torah y entonces se aventaban una homilía.
2: Y empezaban ellos a, a decir, interpretar, o a filosofar, a filosofar lo que leían.
1: Aparte como porque había mucha influencia griega. Exactamente. 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 exactamente, ahí me van entendiendo. ¿Qué es lo que ocurre oh, en órale, el primer Antonio, siglo?
2: Órale, estamos captando.
1: Es que es importante esta línea, ¿eh? es bien importante, porque el, el, el lugar de congregación era muy fuerte en el primer siglo. Uh -huh. Todos querían ir a la sinagoga. ¿Sí? De hecho, hasta gentiles querían meterse Pero era un problema porque Y dependiendo de la escuela de interpretación La escuela de Shammai, por ejemplo Que era un líder, era un, era un maestro De la Torah de, del siglo I Antes del siglo I eh, La escuela de Shammai decía Aquí no entra ningún gentil Si quieren entrar, tiene que ser una conversión Y era un problemón 18 leyes impuestas Si era la, si era la escuela de Gilel él, ellos tenían su sinagoga y los gentiles podían al menos acercarse y asomarse en las ventanas o en, o en las puertas de atrás. Se les conocía como los arrimados, uh -huh. ¿sí? los abenedizos. Eh, la de
2: Gamaliel era y, muy famosa, ¿no?
1: Sí, sí la de Gamaliel se la conoce, ajá, el, el, el famoso maestro uh -huh. ¿no? de, de Pablo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué es, lo que, qué es lo que ocurre? Que obviamente, fíjense qué interesante, aquí es donde toma... Por ejemplo, la idea de un templo cerrado. ¿sí? A un templo no puede entrar cualquiera, depende de la denominación, ¿sí? a participar libremente o, o, o ser activista o hacer algo. Tiene que pasar por un procedimiento. Ustedes no ven en los templos que entra alguien y le dice, ah, bienvenido X. Es, membresía, pasa y membresía que y, llaman. Por ejemplo, ¿no? no le pueden decir, puedes subir a hacer la oración o a leer esta parte de la, de la Biblia, nos toca este evangelio. Tiene que ser nada.
2: miembro activo y bautizarse primero, hermano Antonio.
1: Eso, eso se llama escuela de Shammai, ¿sí? mm. en el judaísmo del primer siglo. Normas de la escuela de Shammai que tienen que llevar todos para poder ser parte de un sistema templario, le digo yo, ¿no? del templo estructurado en donde hay un previo preparación cosas que tienen que hacer, cosas que tienen que cumplir y finalmente ser aceptados en un, en un protocolo ¿no? eso se llama escuela de Shamay. Eh, y Constantino por ejemplo pone esta parte de hecho, todo, de, de hecho lo, lo agudiza porque él por ejemplo para, para que en los templos que él estaba haciendo y se pudieran congregar incluso añade Dogmas que los obispos estaban eh, Aceptando, por ejemplo decían Bueno, si este tiene pensamientos Arrianos, vámonos, sáquenlo para afuera Es hereje y condenado ¿Ah? O si no hizo esto O si no lo hizo el otro, o si creen esto O sea, él ya se fue así como que muy Políticamente muy,
2: correcto ah, ah, Como organizar el discurso finalmente Que se disertaba
1: Podríamos decirlo, ¿no? Eh, eh, peor que Shamay ¿eh? peor, Porque antes de que entraran ya los estaba excomulgando ¿no? Ya decían estos ya no entonces, este, él fue el que empezó a hacer justamente estas, esta, esta, estas marcas, ¿no? en, 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 pues en el imperio finalmente, ¿no? que déjenme decirles algo, ustedes recordarán cuando hablamos de aquel primer concilio ecuménico ¿verdad? de Nicea, eh, llegaron a acuerdos que la mayoría dijeron así es, y en ese primer momento otros dijeron no, no le entramos, esto va a, a quedar mal, yo me quedo en mi... En mi lugar, con mi gente, y, y, y vamos a, a, a recibir a los que crean esto. Mm. Y otros dijeron, y nosotros lo que crean esto. Y, y así mm. y así empezaron las denominaciones. Bueno, pero me acuerdo de hecho,
5: cuando hablaban, decían, ah, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de no sé quién. Y, y también entre ellos se. Eh, y mire que nos hace una, un aporte muy interesante, eh, Joana eh, Saldarriaga, con Mateo 23. Dice el verso 2 en adelante, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan Ajá. a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga.
1: Claro, sí, de hecho por eso el Mesías eh, denunció esos sistemas, ¿no? Por eso habló mal, básicamente, y eso es hablar mal. Cualquiera puede decir, ay, está hablando mal de los rabinos, ¿verdad? Y se está ofendiendo a la sinagoga, ¿no? Lo que está, los está, está juzgando, dados.
5: los está juzgando. ¿Pero ¿Qué le hermano? pasa, al maestro? Que poco amor y misericordia.
1: ¿Verdad? Imagínate, ahora ustedes digan lo mismo, lo mismo, digan a un templo, una iglesia, oh, no, hombre, los van a crucificar, van a decir, ¿qué te pasa? Y eres, quién sabe, es qué, contra el ungido. Eh, los van a levantar, ¿no?, como dicen. ¿no? <risa> sí, sí, sí. En, entonces, este, ahora, fíjense de dónde, dónde nacen los problemas, de descontextualizaciones, ¿no? Y sobre todo, y el punto aquí principal era congregarse. Fíjense nada más, la congregación, porque en aquella época, eh, finalmente el judaísmo fue el primero que logró, otra vez, como les dije, usar el término eh, del exilio griego, en este caso, sinagoga, lugar de reunión, para ahí hacer... Ahora, todo comienza cuando hacen lo que se conoce, ¿verdad?, como, como las escuelas de interpretación, ¿verdad?, a, a los pies de los maestros. Por eso cuando dice Pablo que él aprendió a los pies de Gamliel, eh, los, a los pies de significaba que había un, un maestro de Torah, ¿verdad?, que se, se sentaba y sus alumnos les rodeaban así por filas, Pablo dice que estaba en la primera, en la primera siempre eran los más destacados, eran los, los, los más eh, pues estudiosos y se lo sabían de todas, y eh, ahí, ahí comienza, y esto fue antes de la sinagoga, uh -huh. ahí comienza, esto se, esto se llama en hebreo este, la... ¡Ay, se me fue también el término! Bueno, Pero tranquilo, Antonio, que el, más
2: de uno le va a ayudar ahorita en la sala de chat. Entre tanto, sí, uh, quisiera bueno motivarlos y eh, recordarles que estamos en esta bueno, tercera series de um, los martes, hoy hablando acerca de textos fuera de contexto, y curiosamente empezamos por uno muy interesante, que es Hebreos 10.25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y... Y estamos hablando un poquito históricamente un poco acerca de, de ese tema, porque nos hemos encontrado con, pues, con riquezas, Daniel. Eh, mire, le voy a contar aquí una infidencia, ya que estamos aquí conversando tan ameno con, con Antonio. A mí a veces me cuesta eh, poder disfrutar algunas disertaciones de la palabra del Señor, porque personalmente he creído y he notado que. Eh, quienes están entregando el mensaje de la palabra le meten mucho de su esencia y, y como mucha psicología, ¿no? Entonces, es un revueltijo de, de, de emocional de, de su corazón con la palabra. Y a mí me entra en reversa. No puedo escuchar, no, la, no puedo disfrutar la palabra del Señor cuando siento que hay una mezcla de emociones con la palabra. Siento que la vaina no es por ahí. Y eso no es de ahorita. Eso me ha pasado siempre. Entonces... Mmm, no sé, a lo mejor usted eh, estaba pasando por el mismo problema que yo y ahora eh, escuchando un poco este eh, comentario, este programa o lo que va corrido del mismo, pues usted diga, ah, ya encontré la bolita. Ya encontré la bolita.
1: Sí, sí y con esto que les voy a ir hablando, van a ir conectando. ¿eh? Eh, la yeshiva, ya me acordé, yeshiva es el término que se usa para, para un, como una especie de, de, de estudio de maestro-alumnos. Mm. que Aunque obviamente la yeshiva en el judaísmo era exclusivo varones y era dependiendo la línea, por ejemplo, eh, al final enseñaban su interpretación. Y ahí les va un punto bien, bien importante. Ustedes recordarán, por ejemplo, eh, en, una, en un juicio que traían contra Pablo, que él conociendo los, los partidos religiosos, religiosos políticos que estaban creados, él se le ocurre estratégicamente eh, mencionar respecto a la resurrección. Y dice que todos los que estaban reunidos, queriéndolo linchar casi casi, este, o levantar, ¿verdad? como dicen ustedes, eh, dice que de pronto se callaron y se empezaron a dividir y dijeron como los fariseos, si ¿sí creen en la resurrección, perdón, si ¿sí, los fariseos dice entonces la cosa se, se calmó, hubo una división y entonces ya no procedieron. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Esto es clave, ¿por qué? Porque había muchas sectas que entre ellas se repelían por las creencias. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que ya para, de, desde que regresan del exilio, cuando se hacen las primeras yeshivot, que eran estudios personalizados... Y empiezan ellos a interpretar, porque si ustedes recuerdan, a ver, yo hemos, hemos dicho tantas cosas aquí que a veces les digo, a ver si recuerdan lo que les dije, ¿no? Les dije en algún momento que, eh, que cuando viene lo de Hanukkah, ustedes recordarán que, que son los levitas, los macabeos los que hacen este proceder, recuperan el templo, etc., y luego vienen los hijos de, los de, 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 de Matitiajo, o Matatías, ¿verdad? Y luego vienen los nietos de él. Resulta que esos levitas se, 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 se encargan, ¿verdad? Y se empoderan de, del servicio y del templo. Y luego cuando vienen otros, le dicen, ya es hora de que empecemos a ver sobre el hijo de David, el rey. Y vienen, vienen los, los ashmoneos, descendientes de los macabeos y dicen, aquí el hijo de David no tiene nada que ver. Aquí ya está el gobierno, esto estaba hablando en la época de Johanan de Hirkanos, ¿sí? y, y, y empieza una, una división así drástica. Ahí es donde nacen los fariseos, los perushim y los, 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 los saduceos, tzadokim. Esta división empezó a marcar ya definitivamente las, las, las sectas. ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que sismas o divisiones religiosas que van creando más grupos. Por eso les digo, el problema viene desde el judaísmo, porque ya habían descontextualizado. Por ejemplo, los asmoneos dijeron, ven David, el hijo de David, aquí no tiene nada que ver, no esperamos ningún rey, ni va a haber resurrección ni nada, aquí está el gobierno este, de los, de los macabeos, de los asmoneos Y el control con Roma Y todo esto, y se acabó
2: Pero, pero, bien, pero es una manera uh -huh. de, politi de politizar eh, La relación con el Señor, ¿no? O sea, metieron un poco de política también
1: Bueno, por supuesto En el caso de los de saduceos, los sí ellos ya no les importaba el otro Ya todo era ya todo era este, nacionalismo Vienen los fariseos y dicen No, pero estamos esperando al hijo de David Estamos esperando el reino Estamos esperando que el rey venga, que destruya a los enemigos, y entonces venga el reino, y eso, es, eso su, su, su tirada era más, más este, no tanto política, sino más mesiánica, y luego vienen los esenios, por ejemplo, y dicen, no el Mesías va a venir con su ejército de ángeles, y va a acabar con eh, como, como lo que pasó en la época de Ezequías, ¿no? y va a acabar con los romanos, y va a establecer su reino así esplendoroso, de forma sobrenatural, y eh, ellos eran un poco más, eh, más espirituales pero caían un poco en, en, lo, en, lo, en lo espiritista o en cosas gnósticas, ¿no? así, místicas entonces ya desde ahí fíjense, según su interpretación se empezaron a dividir y esto fue lo que marcó las descontextualizaciones por cierto, por eso les dije en el caso de Moisés para acá los primeros que, que marcaron este tipo de descontextualizaciones y divisiones fueron los asmoneos que, que levantaron lo que se conoció como el movimiento Saduceo, porque ellos decían que eran Sadokim, descendientes de Sadok. Los fariseos Perushim, que aunque también eran levitas, su denominación viene de separatistas, ¿verdad? Eran muy celosos y se separaron para defender la causa del hijo de David, aunque los, asmoneos los persiguieron, asesinaron por miles, de hecho, una matanza de fariseos en aquella época tremenda. Y luego vienen los esenios, que ellos ya se habían ido al desierto y dijeron, el ben David, el Mesías, va a salir del desierto por acá, iluminado y va a vencer a todos los enemigos y va a venir el reino. Así, muy espiritual, ¿no? Así, eh, espiritual, pero, pero poderoso, ¿no? Así como luchando eh, los ángeles frente a frente y cara a cara con los soldados romanos, ¿no? Tipo, Cosas así tipo muy... guerra espiritual, ¿no? Tipo guerra espiritual, uh -huh. ajá. Y de ahí, obviamente, empezaron a salir más... Ahora, ¿qué es a lo que voy con todo esto? que cada uno recopilaba ¿verdad? toda su información y creaban sus propias sectas y sus propias sinagogas estaban marcadas por eso. Dependiendo el judío, dependiendo el gentil, dependiendo el gilel, dependiendo shammai, dependiendo todo esto, era que ellos empezaban a hacer su propia normatividad. Por eso cuando viene el Mesías, él no, más que una sola vez, entró a una sinagoga solamente ¿verdad? para decir que la profecía que estaba leyendo se estaba cumpliendo en ese momento. Pero ustedes no ven al Mesías llevando a gente a la sinagoga, no ven al Mesías llevando a la gente al templo en, en, en realidad, ni él levantando sinagoga, ni haciendo ninguna sinagoga, ni, ni él tenía sinagoga, aunque creció en un lugar, uh -huh. él se iba a donde sea que estaban las personas para, dispuestas a escuchar para escuchar, para aprender y para hacer. Y aquí va el punto elemental, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque por muchos siglos, por supuesto, el pueblo de Israel tenía un solo lugar de convocación, de congregación. Y aquí voy a entrar al término Cajal. ¿sí? Cajal, los que tengan los diccionarios de Strong's, Van a ir directamente, cuando dice iglesia, viene de eclesía, del griego, un problema aquí también, porque aquí no hay que usar el término eclesía a la ligera. Lo primero que hay que decir, a ver, ¿por qué ¿Que el griego ¿por qué dice eclesía, no? Ahora, aquí recuerdo, hay algo que muchos, muchos cristianos tienen como, son como estas palabras, como que son oficiales y son parte de su creencia, ¿no? Eh, coinonía, eclesía, gracia, eh, todas estas palabras uh -huh. griegas o latinas y lo que quiero decir es no, 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 no se incomoden o no se asusten cuando hablemos palabras hebreas ¿sí? porque para algunos son como estridente, ay hebreo, ay como que es judaizante y pecado y es antiguo ¿no? entonces quiero que sean un poco flexibles para si así como les enseñaron mucho griego y mucho latín también eh, sepan que el hebreo todavía es mejor porque es el, el origen de la Biblia. ¿no? La, la, la Biblia que leen es, es idioma hebreo. Entonces, eh, cuando hablamos de eclesia, tenemos que ir al origen. Si bien la gente usa iglesia porque viene de eclesía, eclesia es una palabra del griego que viene en su origen de quejilá. Ajá, la famosa que hoy día está por todos lados también la famosa quejilá que también lastimosamente quejila la están usando verdad para un pequeño grupo para los que se reúnen en una casa o en, un, o en una sinagoga mesiánica o virtualmente y todas esas cosas y tampoco es el término quejilá ¿eh? o cajal hay otra palabra en hebreo por ejemplo que se da que se habla también de la asamblea ¿no? de, los, de, los, de, de los israelitas en general sí no que están reunidos en un lugar, sino toda la asamblea de Israel en general, todos los, todo, por decir, todos los ciudadanos, ¿no? como los chilenos, todos los ciudadanos chilenos, por decirlo. no También hay una palabra para los israelitas, ¿no? pero cuando vamos a la palabra cajal, quejilá, donde viene eclesía y pasa a iglesia, ¿qué significa esto de, de quejilá, de cajal? Bueno, es la asamblea de Israel que tiene una convocación, en un lugar. Ahí vamos, que fue eh, ordenada que se convocara en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Obviamente estoy hablando de lo que dice la Biblia, solamente la Biblia. ¿Cuál es ese lugar? Como dice eh, Deuteronomio y dice en el libro también de Josué, un lugar que el Eterno iba a escoger. Y también en el libro de los Reyes, cuando viene David y Salomón, también lo confirma el Eterno, el lugar que él habría elegido para que ahí los israelitas tuvieran una convocación, una congregación, una reunión. Y aquí vamos al punto, ¿verdad? Entonces, a ver, israelita, ahora tampoco iba todo Israel. De entrada, originalmente el mandamiento era que los varones subieran, ¿verdad? Con sus primogénitos, porque ellos estaban vinculados directamente a hacer sus servicios, sus eh, ofrendas o donativos que aquí también entra otro término por cierto ya ¿eh? llegará su momento ¿verdad? pero en la Biblia hay cinco formas de dar fíjense y quiero decirlo bajito no vayan a escucharla allá afuera porque a a decir ah que yo nomás sabía en el diezmo entonces ahorita voy con claro, todas las claro, demás claro claro ¿Eh? ok lo más interesante es de que el diezmo de, de las cinco el diezmo es el que ya no está vigente fíjense según según las leyes bíblicas ¿eh? ¿Eh? según las leyes bíblicas bueno ¿Por qué digo esto? Estas cinco formas de dar eran las que los israelitas también hacían cuando subían a el lugar que se había escogido. En este caso, ya cuando se, 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 se concreta es Jerusalén, en donde el Creador permite que esté ahí eh, el arca del pacto y finalmente pues, termina en un templo ¿no? levantado por salmón. Bueno, ese fue el lugar de congregación o convocación. Número uno hebreos, cuando estamos citando, no dejen de congregarse, lo primero que pensamos es, bueno, ok, si le habla a los hebreos, evidentemente le estaría diciendo que no dejen de ir al templo. Pero evidentemente aquel templo, ¿verdad?, del cual dijo el Mesías que iba a caer, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y que también ellos tenían un entendimiento diferente de la convocación, ¿sí?, tenían que trasladar, por supuesto, su, su manera de convocarse, que al final al templo ya no los recibían, porque los trataban de herejes, porque los trataban de impuros, porque los trataban de que estaban con, con gentiles impuros y finalmente al templo físico del en el primer siglo ya, ya eh, dejaron de ir, ¿no? A Pablo le fue también mal porque empezaron a acusarlo de que estaban metiendo gentiles en el templo y lo empezaron a perseguir. Entonces, bueno, número uno, tenemos un concepto entonces de congregación o convocación que era en Jerusalén, era en el templo, y además era tres veces al año en lo que se conoce como las citas santas, ¿sí? o las santas convocaciones o las festividades, pues, ¿no? de las cuales pues, ya hemos hablado, ya saben que está en el Levítico 23, y ya aquí ya tiene una serie completa. ¿no? ¿Qué hacían los israelitas? Bueno, los que participaban, subían a Jerusalén, había convocaciones estos días, en, es, en ese momento, mientras había templo, por supuesto, y estaba la ley, respecto a la intercesión, ¿verdad?, y, 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 y llevar ofrendas o sangre, animales, etc., eh, evidentemente subían a eso, ¿sí?, iban, iban a los días convocados, según Levítico 23, y llevaban sus ofrendas de especias, de animales, sus diezmos, ¿para qué?, dice la Biblia, para que ellos lo consumieran ahí en la festividad, Llevaban su tzedakah, que es justicia, lo que las Biblias traducen como limosna. Yo no sé por qué hacen eso, pero tzedakah es la ayuda para las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros, los necesitados. Llevaban su nedar, que eran promesas, promesas que ellos hacían en un momento dado. Ajá. Y, y todo era en ese lugar. ¿sí? Ahí está. Entonces, en el primer siglo, el concepto estaba unido a esto. Congregarse, convocarse, reunirse en el lugar oficial. Ahora déjenme decirles algo. Cuando vamos a la Torah, el Creador dice que ese lugar era exclusivo para la intercesión, para que los israelitas se pusieran a cuentas con el Creador y llevaran todo lo ordenado, pero que cualquiera que hiciera otro, dice que era anatema, era, era, era pecado, pues no, no, no estaba permitido levantar otro lugar. ¿Sí? Que, que, que fungiera como tal. Igual, por ejemplo, cuando lo dice con el aceite de la unción. El aceite de la unción, por ejemplo, dice, no harás ninguno semejante. Cualquiera que lo haga, dice, morirá. Eran cosas muy específicas. ¿Por qué? Porque tenían un propósito y después iban a tener una transferencia. Venido el Mesías. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando entonces... Eh, ...en Israel, en el primer siglo, todos estaban concentrados en el asunto de los días y el templo... ...pues resulta que la venida del Mesías básicamente va a empezar a cambiar... Eh, ...en base a la transferencia de pactos, y entiéndase eso, cuando se habla del antiguo pacto... ...se hablaba de ese evento que había concertado el Creador con Israel para poder tener comunión por medio de los levitas, que eran los ministros terrenales, en el templo y con sangre de animales. Igual, cereales, granos, especias, panes, eh, muchas ofrendas que llevaban también, ¿no? aceite, no era nada más sangre. Entonces, ahí está el concepto primario. ¿sí? Un lugar, que era Jerusalén, era un templo, ahí era todo y eran las fechas especificadas.
2: Tres veces al que, año
1: tres veces al año, ¿recuerdan la primera que es? espesa con Bikurim y Matzot, la segunda es Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés, la tercera, bueno, eh, esa es la segunda, la tercera incluía las últimas tres citas santas que era Yom Teruah, Yom Hagiburim y Sukkot, ¿Ah? tres veces al año, primero Pesach con Bikurim y Matzot, es una primera de hecho, le llamaban fiestas peregrinas porque obviamente una buena, una buena cantidad de israelitas venían de, 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 de otras tribus y subían a Jerusalén. ¿Ah? Entonces, la siguiente era pues Shabbat, era otra peregrinación y la última pues era para Sukkot. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de convocarse, de congregarse, de reunirse físicamente la asamblea de Israel o los que podían ir, porque tampoco cargaban con todas las familias, ¿no? con todos los hijos, imagínense.
2: Eso era como ir eh, de vacaciones tres veces al año, ¿no, Antonio?
1: No dice eso, ¿eh? eh no. Obviamente era, eran Shabbatot, eran días de cese. Me refiero, eran me refiero, me
2: refiero porque eran, no era el voy al templo, eh, sirvo hago mi procedimiento y regreso a mi casa. Sino que tenían que quedarse y, y a veces eran trayectos largos. Entonces a eso me refiero como que eran unas vacaciones largas.
1: Bueno, podríamos decirlo porque... Eh, básicamente sí, no trabajaban, eh, era, era Cesar, era el servicio, por supuesto. Y sí, y además cuando era festividad, por ejemplo... Zucot, eh, yo, yo
2: creo que ahí lo disfrutaban sí. mucho los niños también.
1: Matsot, ajá, y Zucot, sobre todo, lo disfrutaban mucho, porque eran pues días, días este, de, de festividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, podríamos decirlo como vacaciones entre comillas, ¿no? Porque, porque es que también tenemos un problema aquí, ¿no? O sea, digo, yo, yo, no sé. En México, en México es en vacaciones y, uh, viva la vida y te vas donde quieras y disfrutas y... No, ¿verdad? Pero este, todo Me, re me esto, ¿no? refiero
2: en esa época, ¿no? Ahorita todo lo descontextualizan ah. y se van es para la playa. No, 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 no.
5: ¿Ya ven? Eh, ahora, ahora saben que están descontextualizando las palabras. Todos los, los eso, términos, ¿no? ya no es lo mismo.
2: Exacto, sí, entonces... Sí, sí. No, me refiero a vacaciones para ellos que iban solamente tres veces al año a congregarse... Entonces, era todo ¿Qué? un evento, el ir al templo.
5: Sí, claro. Un sí, servicio. Era algo era lo, hecho, era ¿no? muy
2: especial, claro. Y la gente, yo me imagino que se animaba y, y llevemos esto para el camino, y allá entonces comemos esto y servimos, y, y luego los niños se quedan se aquí. al lado, Claro, o sea, eh, los, los sacaban del rollo en el que estaban todos los días. Eran actividades sí. que los sacaban de su, de su día a día.
1: Bueno, déjenme decirles que en realidad no tanto así, ¿eh? más bien se preparaban en los meses intermedios justamente para eso. No crean que vivían una vida de que la escuela y la vida y la plaza o el como le llamen. No, 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 no. O sea, la vida del israelita era en su casa, eh, su trabajo, su ganado, sus tierras para recolectar sus primicias, sus décimos, etcétera y prepararse para las citas santas porque cuando subían iban cargados con sus cosas, sus ofrendas, todo lo que iban a llevar, sus promesas, entonces realmente más bien en los meses intermedios o los meses fuera de, eran pre preparativos para, que, para el momento importante, Ajá. por eso les digo que no tanto como vacaciones, sí, una vacaciones es muy fuera ¿no? de, de, de lo que regularmente haces, eh, pero ellos no, ellos era prepararse para las convocaciones santas de hecho en el hebreo se llama este, se llama ¿sí? las santas convocaciones que son, que son estas ¿no? que también se traduce como ensayos ¿no? entonces era más bien su vida antes de era preparación ahí era el momento eh, podríamos decir alto ¿sí? elevado ¿no? que por cierto hoy día no debe ser diferente. Hoy día nuestros meses tienen que, digo, el creyente que es, conoce la Biblia y sabe estas fechas, sabe que se tiene que preparar, tiene que tomar tiempo, tiene que estar. Además, es más importante, saber por qué? Porque uno está preparándose espiritualmente, internamente, en su vida, en sus actos, en su congruencia, en su forma de vivir, de pensar, todo, por, para que puedas llegar a las santas, santas convocaciones como debe de ser. ¿Sí? No puedes estar desconectado y ¡ay! había la festividad, ¡ay! no me acordaba, pues ahora sí vamos a organizar, no hombre, o sea, eso viene desde antes, estás organizando desde antes estás siendo, estás viviendo apartado, consagrado entendido, ¿sí? obviamente, o sea, estoy, lo que, fíjense, lo que estoy diciendo es eso, ¿no? o sea el momento de convocación era, era para finalmente eh, entregar al Creador todo aquello de lo cual yo me había preparado, ¿no? y eso es muy importante porque porque en la medida de que ellos lo sabían, en esa medida iban a identificar cuándo iba a ocurrir proféticamente. Saben, eh, cuando viene el Mesías, todo lo que él hizo lo hace en santas convocaciones. Y como ya hemos hablado, cuando él regrese va a cumplir las últimas convocaciones, ¿sí? los, los, los momentos proféticos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante de esto? Que ellos tenían que estar tan preparados porque tenían que estar asistiendo porque nadie sabía en qué año les iba a tocar el Mesías. Nadie sabía. ¿Sí? En, la, en la época que viene el Mesías, incluso estando él enseñando, ya reconocido como maestro, incluso algunos decían, no, pero puede ser un buen maestro, pero, pero cuando venga el Mesías va a ser, uh, va a ser algo tan grande y que todos lo van a notar. ¿no? Power. Tan, sí, power. no Tanto que dice el Mesías, el reino de los cielos... Dice, viene sin advertencia Es más, él lo aquí, dice, aquí está Pero no les vayan a decir, está allá, está acá y mm. Está entre ustedes Les dice, el reino de los cielos ya está entre ustedes Está hablando de, de él mismo no Que había acercado ya este, que, que el creador ya había cumplido Enviar a su, a, su, a su profeta O a su mesías, a su ungido ¿no? Entonces, esto es muy importante Y por eso también hasta la fecha eh, Es importante las convocaciones sobre todo las que van a cumplir su regreso tanto para estar preparados año con año como para estar preparados el año que fuese a ser que nadie sabe por cierto ¿eh? entonces bueno aquí partimos de la convocación por otro lado entonces vamos a la carta a los hebreos otra vez y cuando dice no dejen de convocarse la pregunta es a ver, entonces a qué se refiere porque ellos ya tenían eh, un, un, una una transición que ya nadie podía ocultar. ¿Cuál? El Mesías, por supuesto, cuando viene y enseña, lo primero que hace es ir a discipular fuera de los sistemas, fuera de los edificios, fuera de los templos, sinagogas, fuera de todos estos lugares, porque él dijo que esos sistemas son tan proselitistas, pero que cuando los convierten a sus sistemas, los hacen dos veces merecedores del fuego. Y cuando viene esta transición, fíjense qué interesante. Pablo, por ejemplo, Pablo de Tarso, que es el que le tocó fuera de Jerusalén con otros, con Apolos, con otros discípulos, llevar este mensaje. Ustedes lo van a leer claramente. Dice que llegaba, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía se dirigía a una sinagoga, porque tradicionalmente iban a leer ahí la Torah. Entonces, cuando llegaba a la sinagoga, en donde se congregaban cada Shabbat, ¿sí? Cada Shabbat, incluso las festividades, los que no iban a Jerusalén, tenían ahí su ceder. Llegaba Pablo ahí y dice que le permitían hablar y cuando le permitían hablar dice que hablaba referente al Mesías citando todos los profetas. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Vemos en el libro de los hechos que pasaban dos cosas. Una era creían 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 los encargados y la mayoría y entonces ese lugar después se convertía en un lugar para enseñar del Mesías, ¿sí? para discipular del Mesías, que obviamente no les duró mucho porque después con las persecuciones se regresaron a lo que hicieron los otros. Bueno, la gran mayoría de estas ciudades y estas sinagogas, la realidad es de que no, no creían por completo. ¿Qué es lo que pasaba? Que se dividían y como la gran mayoría eh, no creían, entonces los de la sinagoga regularmente los expulsaban. ¿Y qué hacían estos que sí creían y que pertenecían a su sinagoga por, desde su nacimiento? Se empezaban a reunir en sus casas. ¿Sí? Cuando vienen persecuciones, ya ni siquiera los que tenían sinagoga. La realidad es de que el, el, el mismo Mesías les había advertido que iban a venir persecuciones, ¿no? Y además, ellos sabían que finalmente ese era, no, era, no eran los lugares, ¿no? Mucho menos el templo, porque ya el templo, con el paso de los años, se convirtió en un lugar hostil. ¿eh? Ya, ya, ya no entraban creyentes en Yeshua, ya no los dejaban entrar, porque decían que eran herejes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que ellos dijeron, bueno, pues nos quedamos en nuestra casa, como, como lo hicieron antes de Esdras. Es decir, el discipulado y la enseñanza. Ahora, déjenme decirles algo, porque hace rato que decía... Alba y pues bueno, al final no tiene malo en el templo alguien puede llegar y escuchar de Cristo hace la oración del pecador y ya salvo y listo ¿no? y ya así se lleva el evangelio bueno, cada quien podrá tener su perspectiva verdad pero la pregunta sería aquí y cómo es que en el primer siglo iban creyendo miles y miles y, y realmente no estaban en el, en, ni en el templo ni en la sinagoga, sino que lo empezaron a hacer en sus casas es más, cuando lo haces en corto lo haces más personalizado te vas dando cuenta que realmente es una buena tierra y va dando fruto y va creciendo. Cuando lo haces así al tipo sistema y todos en masa hicieron la oración, levántala, sí, ahora anótense para el bautismo, van a recibir unas clases y luego ya son cristianos, ya son salvos todos y vemos iglesias que quién sabe qué son. No sé, otra vez vuelvo a decir, es lo que yo vi en las iglesias donde estuve y más en las iglesias enormes cuyas cuyos miembros exceden de los dos mil, tres Cada domingo. Este, es más, te, te, te das cuenta de gente que ni sabes si son creyentes de veras, eh, que a veces ni saludas, que, que a veces mm. ni los conoces nada, que, bueno, y al rato, que pecados, que el pastor, que los de la alabanza, que pecados por aquí, por allá. Eso yo no sé todas las iglesias, ¿verdad? Pero bueno. Me acuerdo que estoy de, diciendo una, es...
5: de una experiencia, Antonio, porque... Yo conozco perfectamente esas mega iglesias y a veces hacer negocios con, con miembros de la misma iglesia sale más para atrás uno que hacerlo con un, con un no creyente. Es, <risa> y, correcto, y, o sea. y es Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿al fin qué? ¿Es, ¿Es cristiano no es cristiano? ¿Cómo me va a robar de esa manera cuando se supone que vamos al mismo templo?
1: Es, es, es eh, una pregunta muy interesante porque tú dices, bueno, por lo menos el, el que no es cristiano se basa a, a, a términos, se basan incluso a veces hasta la palabra, a la conciencia, a los contratos, ¿no? Pero con, lastimosamente con el que es cristiano, por el adoctrinamiento mayor, mayoritariamente, eh, es de que no es instruido, es de que, de que le dicen que es fácil, de que el beneficio solamente es para él, de que, etcétera, de que todo se le va a perdonar, de que la... Todo eso se va acumulando y se van haciendo personas así, lamentablemente. Es triste decirlo, pero lo es y ocurre. Y sobre todo por falta de instrucción, por falta de temor al creador, ¿no? ¿Iban a decir algo alguien?
2: No, no, no. Estábamos escuchando ah. atentamente, Antonio. Pero bueno, entonces...
1: Uh -huh.
2: Gracias por ubicar a los oyentes que de alguna manera dice... Ese... ¿Qué están, qué están, ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos hablando, señor?
5: Estamos hablando, Alba, acerca de los textos fuera de contextos. Una nueva serie que empieza en El Combo. Hoy, eh, martes, eh, y en los próximos martes vamos a ir a, tratando varios textos bíblicos que eh, tristemente se han sacado de contexto, donde se han formado un hermoso pretexto, <ríe> y nosotros creemos que, ay, pero es que eso fue lo que me enseñaron. Claro, es, es que eso fue lo que nos enseñaron, pero pues... Eh, y usted está seguro que lo que le enseñaron es correcto, usted está seguro que lo que le enseñaron es bíblico, es lo que realmente la palabra nos quiso eh, dejar como, como mensaje, como enseñanza, de eso estamos hablando.
2: Antonio, ¿usted qué piensa que por cuenta de la cuarentena ahora los templos están cerrados y muchas iglesias han regresado a la esencia sin querer? O sea, o oh, corrijo, las iglesias no. Digamos que el evangelio la práctica del mismo, eh, la enseñanza del Señor, de, de, del Mesías, del Eterno, ha regresado a las casas. Y finalmente la familia, ¿no? Porque tampoco se pueden reunir muchos porque aquello era el distanciamiento social. Pero por lo menos hay mucha gente que por cuenta de mantener el, el, los principios y los valores basados en las escrituras, pues se reúnen en, en, en la casa. ¿Qué piensa de eso?
1: A, a mí me parece algo eh, muy acertado, muy, ben, muy benéfico, porque, no sé, si lo dicen en todas las iglesias, ¿verdad? Pero yo en las que crecí, se suele decir que, por ejemplo, los varones, los esposos, los, los, los jefes de, de familia, dicen que son, dicen que tienen que ser los sacerdotes de su casa, usan esta palabra, ¿verdad? Ministros, pues. ¿Y yo no? creo que esto... ¿Y no, Antonio? No, sí, claro, no, ah. sí, pero ya, yo ya creo me que esto...
2: Es... más de uno estaba frotando las manos, ¿o <ríe> yo.
1: <ríe> bueno, fíjense que no, no literalmente no dice, ¿verdad? Pero lo inferimos, ¿no? Lo inferimos que el varón es la cabeza de la mujer y, y, por, y por ende de la familia, y por supuesto tiene que ser el principal. Pero lo que iba a mi comentario es este, que es ahora en donde el creador va a anotar quién de veras va a cumplir ese, esa figura, ¿verdad?, en su hogar, porque regularmente estaban dependiendo de otro hombre, de un templo, de otros ministros, y como dejándole la tarea a todos, ¿verdad? ¡ay, mándalos a la escuela dominical, mándalos allá y que aprendan esto! Y, y confiados de que los domingos les están enseñando la palabra, ¿no? Y resultaba que toda la semana no hay ninguna palabra, los contamina el mundo y, y, y después vienen las familias así, ¿qué, ¿qué le pasó a mi hijo, no? yo creo que ese es uno de los beneficios eso yo creo que es de los mejores ¿no? interesante porque punto es...
5: Antonio porque eh, a veces uno tiene que tomar decisiones a, y bueno el hombre es, es es cabeza del hogar no cabezón del hogar <risa> <risa> ¿Sí? un saludo para Después, los cabezones, ah no mentiras <risa> pero me refiero a que a veces uno tiene que tomar decisiones Antonio eh, trascendentales para la familia y, y uno tiene que decir eh, bueno esta decisión ...la tengo que tomar yo, no por lo que el pastor me diga... ...pastor, y dígame ¿qué, te, qué debo hacer con cierta situación... ...no, yo tengo que tomarme el tiempo de tener una relación personal... ...y de preguntarle a, 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 al señor si, qué decisión debo tomar... ...y él a través de su palabra, bueno, a través de... cómo usted se comunique con él, le va a hablar... ...el, el, el tema es que tengamos esa comunión y, y saber cuando la decisión la tenemos que tomar... Basado en, en lo que Dios me dijo y no en la emoción de que, de que a lo mejor me va a ir bien y yo creo y es que me profetizaron y es que quizás. Y no, tenemos que tener, tomar la decisión basada en lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros.
1: Es correcto, eso es, eso es correcto y no solo eso, imagínense lo que ese varón va a tener la responsabilidad de enseñarle a sus hijos, ¿verdad?, de instruirle a sus hijos, también de saber que sí y que no, tomando la Biblia y tomando eh, el texto, que, que por cierto, es, esta, perdónenme la expresión, este, esta mala costumbre de, de estar esperanzado solamente en el pastor, el ungido, el apóstol, lo que sea, se viene arrastrando el catolicismo, ¿eh? Porque allí la, la, la autoridad para todos son los sacerdotes y, y los feligreses están esperando lo que le dice el sacerdote, qué consejo, qué van a hacer, qué no van a hacer, ¿verdad? Este y, 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 y es peor allá porque, por ejemplo, no son ni cabezas de hogar y están pidiendo consejería de, de familia, ¿no? Cosas como de, de ese estilo, ¿no? Claro. Entonces claro. es algo que se viene, ajá, es algo que se viene arrastrando. Pero este, esto que está pasando ahora yo creo que es algo, una oportunidad para que los varones demuestren verdaderamente que son varones del Todopoderoso y le van a buscar con esa certeza y seguridad y van a recibir ¿verdad? Este, la, 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 la enseñanza del Creador para tanto tomar decisiones importantes... Y que ellos lleven esa responsabilidad como para enseñar a los hijos y tomar decisiones de muchos aspectos ¿no? en, en el lugar. ¿no? Es, eso realmente es lo que siempre ocurría. ¿no? Cuando había casos muy difíciles, ¿verdad? Este, por ejemplo, en el pueblo de Israel, ahí es cuando se, se, se pedía a los jueces. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos todas las resoluciones en la Biblia, en los profetas, en los jueces... En los apóstoles, en Apocalipsis. O sea, tenemos todas las respuestas ahí. La verdad es de que cualquier situación, ahí se pueden encontrar principios para tomar cualquier cantidad de decisiones, ¿no?
5: Bueno, estamos en el entonces, mismo problema que pasó con, con Moisés. Todo el mundo esperaba, ay, Moisés, y que vamos a comer, y Moisés, y que todos esperaban una respuesta de Moisés, eh, y hasta el punto que el man quiso quitársela. O sea, Señor, ya mátame porque esta vaina es mucha carga para mí. Eh, ¿Y hasta qué punto nosotros deberíamos ser como Moisés? O sea, que no seas esperando una respuesta de una persona, sino que yo mismo tengo la tal comunión con el Padre que puedo tomar las decisiones eh, tranquilo y confiado que Él me está guiando.
1: Es correcto. De hecho, si seguimos la línea de aquel Moisés, el Mesías es el sustituto de Moisés. Entonces, ¿dónde está Moisés? Está el Mesías. Y ahí, el que, el que cree... Tiene que saber que, que Él existe. Y nos acercamos a través del Mesías para pedir al Padre. Entonces, ahí va a venir la respuesta, obviamente, ¿no? Ahora algunos van a decir pero ¿cómo? ¿Me va a hablar o cómo? O sea, ahí ya falta fe, ¿no? Entonces, hay que también tener fe para saber cómo el Creador nos va, nos va a dar entendimiento y nos va a dar inteligencia, sabiduría para poder tomar decisiones, para pensar, para, para hacer uso de la Biblia, de los recursos este, de, de la Palabra, ¿no? Entonces, es simplemente, y eso es lo que quiere el creador, que el que cree, crea que le que hay tenga esa seguridad. Porque imagínense, gente nada más que, ay, ¿cómo le hago? Ay, pues es que no, no, el creador no está buscando a esa gente, está buscando gente que de veras tenga seguridad de él. Y ahí están todos los patriarcas y profetas, ¿no? Que, que así vivieron, ¿no? Entonces, bueno, retomando entonces, tenemos este punto de partida. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente cuando viene el Moisés nuestro, que es el Mesías, el verdadero intercesor, intermediario, el verdadero profeta, el verdadero ministro, el verdadero, este, la verdadera instrucción, aquí va a haber un parteaguas. De entrada, cuando viene el Mesías y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir, la presencia divina está acercándose y yo estoy como que haciendo presencia para hacer esta, esta diferencia, por decirlo, lo digo en mis palabras, lo que está diciendo el Mesías es, y él lo dice literalmente, le dice, viene la hora y ahora es, en donde el Padre busca verdaderos servidores que le estén sirviendo y buscando en espíritu y en verdad, que, le estén, que, que de veras crean que, le, que existe y se acercan a Él. Dice él, tales servidores busca, que les sirva. ¿no? Ahí estamos con otro ¿Qué?
5: texto sacado de contexto, Antonio.
1: Sí, lamentablemente. Porque ¿no? que han igual... enseñado
5: de que eh, el Padre busca verdaderos adoradores y lo enfocan en músicos o gente que está en tarima cantando, básicamente.
1: Exactamente, y ese, y ese es un problema, ¿no? Porque tanto están excluyendo al resto, como están haciendo una especie de elitismo, ¿no? Y... y y que al final, imagínense, la pregunta sería, y el resto de los eh, convocantes o congregantes o la iglesia, ¿qué son entonces? ¿No son adoradores? ¿O qué son? Nada más son llena templos, ¿o qué sería, no Y eso, eso está mal, ¿no? Entonces, eh, que por cierto, cuando el Mesías dice eso, aquí va a empezar a cambiar. Porque ya, en, en un momento ya hablamos de esto, quiero repetirlo rápidamente, la palabra en hebreo que se usa... Hay, hay, dos palabras, hay tres palabras regularmente que se usan para esta comunión con el Creador. Ajá. Eh, halel, que es exaltación, ¿sí? Eh, con danza, con canto, con instrumentos. Halel. Ixtajá es postrarse, pero, pero este postrarse también se da a los, a los reyes, a los príncipes, inclinarse para dar un, un, una reverencia, ¿no? Como Jacob, por ejemplo, se postró siete veces a Esaú, ¿Se acuerdan? como Abraham sí. lo hizo a Faraón, como, Moise, como Jacob lo hizo a Faraón también. Eh,
2: como una avenia, Etcétera. Como una venia.
1: Sí, como, como los sabios de Oriente, que dice que vinieron y se postraron al Mesías y le dieron sus, sus, sus regalos, que ahí lastimosamente cambian a adorar. Y luego vienen, ay, a veces, a lo adoraron es Dios, y ya se pues, acabó. Error, ¿no? Error de palabras y de contextualización. Bueno, la otra palabra aparte de Halel y Ishtaja, es Abodá. Y Abodá es toda la que vemos en, 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 en los profetas y en Deuteronomio y en Éxodo, que significa servir. Y servir significa que yo estoy haciendo algo en mi vida para agradar al Creador, que, que es que Él me pidió a través de los mandamientos, que aplica al prójimo y aplica al Creador. En su momento tenía que ver con el templo, fíjense, iban y dice que presentaban su servicio, el templo físico. Cuando viene el Mesías y se busca verdaderos servidores, ¿sí? eh, lo que está diciendo es, y en espíritu y en verdad, lo que está diciendo es de que, y es que en el diálogo le dice la samaritana, ya se acabaron los lugares, ya no es ni en Samaria, ya no es ni en Jerusalén. Dice, ¿por qué? Dice, porque así no se sirve el Creador. Él está buscando a quienes sirvan en espíritu y en verdad, tales servidores que le sirvan. Cómo va a ser, él lo enseña todo el tiempo. Cómo lo, cómo lo enseña, por ejemplo, en famosa eh, monte, ¿verdad? De las le llaman bienaventuranzas, bueno, usar esa palabra. Da toda una instrucción de cómo servir al creador. Los que vayan leyendo detalladamente van a ver que todo eso es servicio. ¿Por qué? Porque son cosas que ordena el creador a través del Mesías que hagamos. ¿Para qué? Para que al final seamos, como dice la analogía, como una casa construida en una roca, ¿sí? cuyas instrucciones, cuyas cosas de hacer. Por ejemplo, ahí se habla, ahora, por cierto, lo primero que se dice ahí es yo no vine a, a, a quebrantar la ley, ¿no? yo no vine a quitarla, sino a cumplirla. ¿no? Que por cierto, es el dato que mencionaron el texto ¿verdad? De, de Mateo 23, a, a, abriendo un paréntesis, donde dice en la en Kise Moshe, en la silla de Moisés, se sientan los, los fariseos. Dice todo lo que ellos enseñen de Moisés, háganlo. Fíjense qué interesante. El Mesías dice eso: nada más no hagan, dice en hebreo, maase eh, ha que eso se traduce como según sus obras o las obras de la ley, ¿sí? de las que dicen y no hacen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el Mesías en realidad cuando viene a dar a su enseñanza es para que cuando nosotros la hagamos sea el servicio al Creador y no tiene que ver primeramente ni con ningún templo sino con la vida diaria, con el prójimo, con mis acciones, con mi servicio al Creador, con cómo ayuno, cómo oro... Eh, ¿cómo, cómo interactúo con el mundo, con las riquezas de este mundo qué mm. espero, qué acumulo, qué no acumulo Todos tiene esos que ver capítulos? con mi
5: soledad porque es que cuando uno está solo es cuando definitivamente demuestra quién es quién porque ante ahí está como los fariseos, él decía ellos adoran hacerlo en las plazas, en lo público y mostrar si son hipócritas eh, pero internamente en lo privado es donde ahí encerradito en su casa eh, ore al padre y, y, y ya no, no lucirse no buscarse ay, la estrellita y ay, es que yo estoy aquí porque es que ese es otro problema que tratamos es demostrar a los demás ay mire yo hago esto hago lo otro voy a, a ayudar a los pobres eh, eh, bueno hacemos de miles de cosas y, y, y pues eso no y todo el Facebook no <ríe> claro claro la foto para el Facebook sí. foto
1: para el Facebook sí 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 no así es mucha gente de verdad entonces bueno entonces todo esto lo que estoy diciendo del Mesías es justamente donde empieza a ser el giro. ¿Por qué? Porque en ese momento los creyentes empiezan a pensar que en efecto lo que busca el Creador es eso. Una comunión en donde el Creador y el creyente conocen perfectamente. ¿Y cómo va a demostrar que le sirve? ¿Verdad? Guiado por el rúa por el Espíritu. Y dice en Espíritu y en verdad. Y verdad es... La palabra, en me dice lámpara a mis pies es tu palabra. Y también dice el Mesías, eso lo dice el salmista, y el Mesías dice, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, a través de la palabra, lo que la palabra viene, incluida la instrucción del Mesías, obviamente dentro de lo que es el contexto de mandamientos, aquí obviamente van a quedar fuera el intercesor terrenal, el templo, sacrificios y cosas que tienen que ver con el templo y, la, y, y, y las cosas físicas. Pero de ahí en más, las instrucciones de vida, de educación, de santidad, de ética, de moral, todo esto, incluidas con el Mesías, es la forma de servir, ¿ajá? Eh, guiados por el, por el Espíritu y basados en esa verdad. ¿ajá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los creyentes empiezan a vivir su vida diferente. ¿Sí? Y, y que ya el templo va quedando en desuso, aunque en el libro de los hechos dice que subían al templo en, en sus horarios y en sus días, ¿no? Pero sabían que iba a quedar en desuso, que, que el Mesías dijo, se va a caer, lo van a destruir, no va a quedar a piedra sobre piedra. Entonces, en esa, tra en esa transición, ellos empezaron, de hecho, ya hemos hablado y ustedes conocen, por ejemplo, a Esteban, ¿no? Eh, por replicarles todo eso a los fariseos y les dijo que el creador no habita en templos, finalmente terminaron apedreándolo, uh -huh. ¿no? porque decían, ¿cómo es posible? No? Si él está en el templo y ahí se siente la presencia, y los fariseos, de hecho, hay, había fariseos así carismáticos, que, que, que decían que la presencia y que el Señor y que llegaban así, gritando, y como los hubo desde los profetas, hay expresiones en la época de los profetas donde venían los falsos profetas, así haciendo su faramaya, ¡Aleluya! Y el Señor, y así dice el Señor, y gritaban, y esto es clásico, ¿no? Y se notaba rápidamente, pues, el montaje, ¿no? Luego, luego se veía, era la forma de, de, de dejarse ver este, su religiosidad, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, cuando empieza esta transición, porque vamos al punto de, de Hebreos 10.25, cuando empieza esta transición, entonces la convocación, ¿por qué? Porque cuando el Mesías enseña, la transición empieza a cambiar. Empiezan a decir, a ver, el Mesías dijo, donde están dos o más convocados, ahí estoy. Y si él dijo que él es el camino, ¿verdad? de vida, y que nadie va al Padre, si no es solamente por él, pues entonces el templo ya no me lleva al Padre. Obvio. Ni el ministro que está allá adentro, ni el, ni el sacrificio, obvio. Nada me lleva al Padre, entonces me lleva a él, entonces... ¿Qué es lo que ocupo? Entonces, a ver, las santas convocaciones, las fechas, la pregunta es, entonces, si son días de convocación y reunión, la pregunta es, ¿y entonces, ¿a dónde son? ¿A dónde voy a ir? De hecho, en la misma Torah dice, a donde quiera que habites. ¿Qué es lo que empezaron a pensar ellos? Bueno, ¿qué vamos a hacer en Shabbat? Pues en Shabbat, si el Mesías es el punto de convocación, y donde quiera que estemos, ahí está Él, y el Padre hace su presencia con, la, con el Ruah, con el aliento santo, entonces... La casa y el abajo del árbol y a un lado del río y donde sea es suficiente para que, aunque estemos dos ahí estudiando y buscando al Creador a través del Mesías, esa es una convocación, esa es una congregación, ¿sí? Estén dos y se habla de dos, no quiere decir que si hay uno no esté, obviamente la presencia está si es creyente. Uh -huh. Cuando habla de dos es cajal, ahí es donde viene el término, porque ya más de dos ya es cajal. Ah, y déjenme decirles una cosa importante. Porque el judaísmo, ya en el primer siglo, ¿verdad? Empezaban a, a, a instituir lo que, lo que se conoce en el judaísmo como el minyán. El minyán es una convocación en una sinagoga en donde hay por lo menos 10 varones. Al día de hoy el judaísmo lo, lo practica. Ellos no hacen un rezo, una festividad, no hacen un sidur, nada, si no hay por lo menos en la sinagoga 10 Fíjense qué interesante, ¿eh? ellos mismos establecieron eh, un límite y, y un requerimiento. Cuando viene el Mesías, básicamente dijo, no es cierto, donde están dos ya es una convocación cuando están por medio de mí. Y ahí estamos, el Padre y yo, ahí estamos. Entonces, ¿qué significa? El Mesías, por supuesto, pues es el Mesías, viene a reconfigurar, y no tanto reconfigurar, más bien a enseñar lo que enseñó Moisés al principio. En aquella época el problema fue que, que, que los hombres se conformaron con lo de abajo y luego pidieron un rey, ¿sí? Pero cuando viene el Mesías viene a enseñar lo del principio, incluso de Adán y Eva. Adán y Eva eran dos y la presencia divina ahí estaba. No ocupaban sinagoga, ni templo, ni nada. Ahí estaba. Pero el problema original pues, fue el pecado, la rebeldía y todo lo demás, ¿no? Que ya sabemos. Entonces el Mesías viene y dice, ¿saben qué? Así es. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después, por supuesto, dijeron, pues y más por la persecución, y más porque los estaban corriendo de las sinagogas a la mayoría, ¿por porque aceptaban al Mesías, bueno, no la mayoría, sino todos ellos que salían de las sinagogas, que eran minoría en las sinagogas, y la mayoría se quedaban en el rito de Moisés. Entonces dijeron, ¿por qué hacemos? Vámonos a las casas. Y básicamente, cuando llegaba Shabbat, como dije en algún momento, se, se, se reunían para el partimiento del pan. ¿Qué era eso? Pues sentarse a las cenas festivas de Shabbat a las comidas festivas de Shabbat porque cesaban, dejaban de trabajar de sus, di de sus días llegaba el Shabbat y ellos dice Pablo, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, que estudiaban los escritos ¿sí? ahora, algo muy importante que yo creo que a más de uno a lo mejor todavía hasta la fecha le va a impactar dice que Pablo a donde quiera que iba les decía que Yeshua era el Mesías y se lo mostraba en todas las escrituras. La pregunta es, ¿qué es todas las escrituras? Hay otro texto, por ejemplo, que le dice a Timoteo, ¿verdad? Tú eres enseñado en las escrituras. Hay otro texto que dice, toda escritura es inspirada, inspirada uh -huh. por el Todopoderoso, útil para enseñar, adhuir, todo eso. Y estos textos que encontramos, la pregunta es, ¿qué escrituras? Porque ahí ni había evangelios todavía, nadie escribía los evangelios no había todavía las cartas de Pablo, apenas estaba él enviando por aquí y por allá sin que se reunieran no había apocalipsis, no había nada que se conoce como Nuevo Testamento Entonces la pregunta es, ¿cómo les enseñaba que Yeshua era el Mesías? ya hablamos en su momento qué escrituras usaba el puro canon hebreo, que eran los cinco libros de Moisés, básicamente y los salmos y los profetas ¿sí? nada más los otros, los otros libros eran eran como de consulta, ¿no? Los reyes, ya saben, todos estos, ¿no?
2: yo, yo lo que estoy entonces, viendo también en parte, Antonio, es que uno ah. de los grandes problemas que tenemos con la iglesia cristiana el día de hoy, eh, aparte de las interpretaciones y que el pastor le mete ahí su, 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 su corazoncito, es que el texto ha estado manipulado y entonces eh, es muy difícil poder predicar la palabra del Señor cuando el texto original no está. <risa> Entonces tenemos la interpretación de la interpretación de la interpretación y la más cercana y la que muchos confían es la de Casiodoro. Entonces por ahí, ahí se quedaron o nos estacionamos ahí, luego vinieron otras versiones, pero finalmente ha seguido la edición. Entonces gran parte de este problema en el que estamos metidos el día de hoy es porque la traducción original se perdió?
1: Sí, en, en parte se perdió, aunque se conservó este, toda. ¿Con el libro de Isaías
2: de repente?
1: De, de, sí, de repente con la, los hallazgos del, de, del Qumran, de, de los rollos del Qumran, han aparecido, pero se han cotejado y la verdad es de que no es que nos falte el problema, sí ha sido... Eh, el cambio al griego y al latín que filosofaron los, los griegos, ¿no? Sí, y, y es que esto está profetizado, la verdad, aquí el problema obviamente es que los que en lo profetizado se han deslizado y no hacen nada. Sí, aquí el punto es, vamos a recuperar, ¿verdad? Lo que, cómo se aprendió en el primer siglo, cómo fue la enseñanza, ¿no? eh, Porque esto es lo que hacemos, Ajá.
2: Eh, y y no, no sé si usted lo iba a abordar eh, Más adelante, unos minutitos más adelante Pero me llama la atención ahí en Hebreos 10.25 que dice No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ¿Por qué tenían esa costumbre? O sea, culturalmente, ¿qué fue lo que influyó Para que ellos dejaran de congregarse esas tres veces en el templo?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, si quieren, vamos ya a y quiero quiero leer al menos de, del 19 para adelante ¿ajá? porque eh, Hebreos solamente está hablando de, de un punto principal que es la, la transición a el ministro, el gran ministro y rey Yeshua el mesías ¿ajá? y que esto iba a traer un cambio definitivo a la forma de servir ahorita vamos a ir quiero leer aunque sea del, del 10 19 al, al, del verso 19 al 25 pues Dependiendo de sus versiones, finalmente el autor está llegando a esta conclusión. Así que, dice, hermanos, mediante la muerte de Yeshua el Mesías, ¿sí? mediante su entrega, pues su corbán en hebreo corbán cuando se hablaba de corbán hablaba de, de, esta, de esta ofrenda de vida, de, de, de lo que antes era el animal, ahora es el Mesías. Fíjense lo que dice, tenemos plena libertad para entrar en el lugar más santo es decir a la presencia divina a donde está el creador dice por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina es decir a través de su cuerpo y tenemos además un gran ministro al frente de la familia del todopoderoso de entrada esto es importante porque porque está hablando ¿sí? de, de una forma diferente de acercarnos al creador y este era el punto importante de la convocación en el templo en la antigüedad. Convocarse, congregarse, ahí. Y aquí empieza el, el, el punto en, en la pregunta que dice Alba. Algunos ya habían dejado, de, primeramente, de ir al templo y obviamente se habían perdido hasta de la profecía cumplida. Número dos, cuando ya el templo no era el lugar y el medio, y estaban entendiendo esta intercesión nueva por el Mesías, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que el tiempo de convocación ahora se pasaba a través del Mesías, pero la siguiente pregunta es, ¿y cuáles eran los momentos de convocación? Los momentos de convocación, otra vez, como está en Levítico 23, y ahí claramente dice, Levítico 23 claramente dice, estas son las citas santas del Eterno, las cuales proclamarán como santas convocaciones Lo que quieran leer, váyanse a Levítico 23, 1 y 2 Y ahí van a ver que estas son las congregaciones o convocaciones ¿sí? Momentos de reunión ¿Qué es lo que estaba cambiando? Simplemente que ahora, como dice aquí Hebreos En el 10, 19 en adelante, que acabo de leer Dice, ahora tenemos mediante la muerte del Mesías La libertad para llegar hasta el Padre es decir, ya no es por medio del templo. Un camino nuevo y vivo, ¿sí? Porque él abrió la cortina esa figura, ¿verdad? del velo que estaba impidiendo. Es decir, a través de su cuerpo, dice, ¿verdad? de su ofrenda. Él es ministro y él es la ofrenda. Tenemos además en él un gran ministro, o sea, el que nos va hasta intercediendo y acercándonos a él. Y por eso dice en el 22, acerquémonos pues al Todopoderoso con corazón sincero y con la plena seguridad que da la certeza y la confianza, acuérdense, en una confianza y seguridad. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza. La versión esperanza habla
5: de que, que eh, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura.
1: Sí, eh, porque esto, estas son por ejemplo versiones interpretativas, ¿sí? la que comenta el, el ingeniero, de hecho algunas le llaman ampliadas, ¿por qué? porque las expresiones hebraicas, por cierto que encontramos aquí, ¿sí? purificación de una conciencia, está hablando de lo que hizo Moisés en el monte Sinai el día que llegaron. A, a, al famoso Éxodo 20, ¿verdad?, donde se dieron los mandamientos, dice que hicieron pacto y la sangre, dice, fue rociada, la sangre del pacto fue rociada en el rollo del pacto y era una forma de decir, se entra en pacto, por, por, para que entiendan qué es este término de rociar la sangre, ¿no?, porque soy así como que, ay, fuimos rociados o lavados, ¿a qué, a qué se refiere? Por bueno, supuesto. Que... Ajá, la sangre que se vertía ajá, era eh, eh, el pacto intermediario y con el cual hacía efecto a Israel, en el caso de nosotros, a nosotros, ¿verdad? Como, como por medio del Mesías, ¿no? Bueno, mantengamos firme la esperanza que profesamos, dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Y luego dice en el 24: preocupémonos los unos por los otros a fin de que de estimularnos al amor y a las buenas obras, fíjense, buenas obras, ¿eh? Y luego cuando dice, no dejemos de convocarnos o congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Bueno, cuando llegamos aquí encontramos entonces estos, estos elementos. Número uno, bueno, las convocaciones, ahí estaban. El Levítico 23 dice cuáles eran los momentos de convocación y de congregación, ¿sí? ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías, de su muerte, del cual fuimos rociados o lavados, el cual él dijo que por medio de él llegamos al Padre, o sea, él es el medio de convocación, él es, el, él, es, él es la festividad máxima, por medio de él los convocamos y donde están dos o más, aunque sea una festividad alta o el mismo Shabbat, ahí ya es una convocación y ya se está sirviendo al Eterno a la medida del Mesías. ¿Qué pasaba? Ahora, cuando dice como acostumbran algunos, si se fijan, lo que dice enseguida es, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando añade el autor, sino que animémonos unos a otros, era porque la situación que les rodeaba a ellos, que era complicada, que era en algunos lugares de persecución, como Pablo escribe a algunos de, las, de, las, de, de los convocados en los exilios, ¿sí? las familias que estaban en otras ciudades, eh, era tan hostil que algunos eh, tenían desánimo, tenían persecución. Estaban preocupados. No, estaban preocupados, no sabían qué iba a pasar, no sabían incluso si el Shabbat les iban a molestar, si los iban a sacar, todas estas cosas, ajá. Entonces, como veían inminente, obviamente algo que pensaban ellos que iba a ocurrir pronto, pues decían, es inminente, ya para qué nos convocamos, ya, ya va a venir, ya tenemos que hacer otra cosa, huir o, o... No nos o vamos a volver a, a reunir acá. O sea, claro, no iban por temor. No, no necesariamente por, por temor, puede ser que algunos eran por decepción, algunos eran por... Por temor a lo mejor a las situaciones y que, y que creían que ya no valía la pena, verdad? Que, que a lo mejor era algo que no, ¿ya para qué? Si ya, ya viene el fin y ya viene el mesías y ya nos vamos a ir y, y ya vino el cordero, ¿no? Puede ser que era eso, incertidumbre, otros desánimo, pero imagínense si le está diciendo a los israelitas, ¿verdad? le está diciendo a pues a hebreos a israelitas ¿verdad? y ellos saben qué que días son, ellos ellos tienen que entender, ¿por qué? Porque ya dijimos que por ejemplo, Pesach. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de Pesach? Vimos uh -huh. claramente que celebraron Pesach uh -huh. y que lo que hace el Mesías es cada vez que se Pesach, cada vez. Uh -huh. Ajá. y que recuerden en la salida todo, ahora van a, a recordarme también a mí, van a añadirlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor aquí? Está diciendo, aunque no lo explica, él sabe que el Mesías lo dijo. Tenemos que seguir recordándolo y además ahora... Con él, porque él es el cordero perfecto. ¿sí? Y si dijo que esa, también dijo que todas las demás. ¿Por qué? Porque también tenían que estarse eh, santificando y aprendiendo más, por ejemplo, de las que hablan de su regreso. Entonces, para Pablo, en este caso, era importante que, que no entraran en desánimo y las dejaran en desuso, como pasó en la antigüedad, que en la época de los reyes, de pronto la dejaban en desuso. Sabía él que tanto era recordar incluido el Mesías, como seguir esperando al Mesías cuando volviera. Por eso la exhortación. No dejen las convocaciones. Y además porque el Shabbat, una de las cosas que, que el judío hasta lo dice coloquialmente, ¿verdad? aún los que no creyentes, pero es una realidad, eh, que, que el Shabbat ha sido un vínculo para que el pueblo de Israel, por ejemplo, en su momento se mantuviera unido, se mantuviera fiel. ¿Sí? Y hasta la fecha hoy día también, ¿no? Es que Digo, cualquiera puede decir que cualquier día, ¿no? Pero Shabbat es especial. Ajá.
2: Sí, sí, me, me refiero a eh, lo especial de, de recordar el, el detalle de cada cosa, de la esencia misma, de, de la palabra, del Señor, de su venida.
5: Pero en ese sentido, claro. a mí me surge la pregunta, Antonio, porque si bien Pablo eh, estaba haciendo el énfasis de que, oiga, no hagamos lo que eh, estaban acostumbrados a hacer, de no celebrar las fiestas, eh, pero hoy en día están aplicando ese mismo texto para, dejar, para no dejar de congregarse. Entonces, en ese sentido, ¿está bien eh, que ocupen ese texto para, para ese, ese propósito? Finalmente es
1: eh, buscar al Padre, ¿no? Claro, el, el problema no es buscar al Padre, el problema es cómo Él dijo que hay que buscarlo, ¿sí? Por ejemplo, muchos podrían decir, bueno, yo, yo me conecto con Dios haciendo yoga y haciendo mis meditaciones y, y, ya, y yo ya llego al Dios Supremo, puede decir la gente, ¿no? Y cualquiera puede tener su método. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el método que Él, él nos dio? Y además, no solamente que Él nos dio por darlo, sino que qué información tiene. Por ejemplo... Dice los profetas que, y, y esto lo vemos en el libro, los hechos también, ¿no? Que cuando viene la presencia divina, pues a todos les cae por sorpresa. Tanto que algunos decían, ah, esos que están hablando en idiomas van a estar borrachos, ¿no? Mm. ¿Se dan cuenta? No tenían ni la menor idea de que era un resultado de la profecía. Tanto que Pedro viene y dice, este está, esto están hablando así porque así dice el profeta Joel. ¿Qué quiere decir? Que como habían dejado cosas que eran, eran importantes, no se percataron del otro. Ahora, voy a la pregunta del ingeniero. No es lo mismo, ¿verdad? Eh, que aunque se hayan cambiado, que al final el punto es buscar a Dios, no es lo mismo, les voy a decir por qué. De hecho, justamente Pablo está también diciendo, porque él sabe la profecía, él sabe lo que va a venir más adelante, la apostasía y el iniquo y todo lo que iban a cambiar, de hecho, también él lo está diciendo porque era importante mantenerlo, porque en el momento que llegaran los apóstatas, del cual también Pablo habló, ¿verdad?, y Pedro, que no iban a perder, perdonar el rebaño, que iban a ser lobos rapazes, que iban etcétera, etcétera, ellos sabían, ¿verdad?, que en el momento que ellos dejaran los días de congregación y de convocación, ¿qué iba a pasar? Pues iban a quedar sin nada. ¿Ahora qué guardamos? ¿Ahora qué día? Pues entonces... La apostasía, los sistemas religiosos que iban a llegar, obviamente les iban a poner días pues, para suplir aquel espacio vacío. Entonces, cuando Pablo está diciendo, no dejen, ¿para qué? Para que no se los vayan a cambiar, porque va a venir un momento donde van a venir a cambiar los tiempos y la ley, ya lo sabían desde Daniel, que va a haber un cambio, que van a venir lobos rapaces, que van a venir esto y lo otro, y que van a hacer cambios, van a perseguir, van a incluso su so pena de muerte, y el Mesías lo dijo so pena de muerte, y eso ocurrió después de Constantino también hubo sentencias de muerte a los que, no sé no acataban el Shabbat, el, perdón, el domingo por ejemplo, que se habían guardado el Shabbat entonces era, era como que varios motivos, ¿no? tanto que no quedaran en desuso, que no estuvieran desanimados, que lo siguieran per, per, eh, permaneciendo ¿por qué? porque iban a venir cosas que iban a estar cambiando, ¿no? así que, básicamente lo que, y, y obviamente otra vez no dejemos de congregarnos, no dejen de congregarse, se refería a esos días establecidos que eran días de congregación, comenzando con el Shabbat, por cierto, el Levítico 23 dice el día séptimo, el día de Shabbat, ¿sí? y, y obviamente después los anuales, ¿ajá? Y, que, y esos, como les digo, finalmente traen como un recuerdo, y también incluyen al Mesías, y traen una esperanza en el futuro, ¿sí? por eso es importante que sean esos, porque obviamente, como ya sabemos, y el tema aquí es cómo lo descontextualizaron. Por supuesto, cuando vienen los cambios y vienen las persecuciones y las dificultades, aquí ya vemos claramente cuando viene Constantino y todos sus obispos, que básicamente eran los obispos. ¿eh? Yo siempre he hecho la, la culpa a Constantino porque él fue el que los reunió. Él los forzó, él dijo, se ponen de acuerdo, se les acaba todo, y él dijo, así se va a hacer, y listo, vámonos, edicto para todos lados, y así se van a cumplir todas las cosas. ¿sí? Pero la realidad es de que todos los obispos fueron los que estaban formulando todo eso, ¿no? y ellos ya traían, por ejemplo, un pleito con, con la Torah, con el Shabbat, con todo eso, y ahí es donde empezaron a, a cambiarles todo. ¿no? Y aquí es donde viene la descontextualización. La descontextualización es cuando, cuando, este texto, después lo empiezan a usar para decir, aquí dice que no dejes de
2: congregarte. Uh -huh, uh -huh. No, y de alguna manera les ayudó a muchos de nuestros líderes de hoy a empoderarse y, y, a, y a meter un poco de pánico escénico y la gente por cuenta de, de no ofender al Señor, pues iba a la iglesia. ¿no?
5: Es que finalmente todos estamos sí. buscando cómo agradar al Padre. O sea, todos de alguna manera lo estamos intentando... Eh, y por supuesto que está el respeto al pastor porque se supone que es una autoridad establecida por Dios que también eso se ha predicado, eh, es que las autoridades que ha puesto el padre es porque él las ha puesto y las que son puestas por él son puestas, mm. eh, entonces claro le enseñaban a uno de que hay que hay que respetar al pastor por, hay, hay someterse a lo que él, él dice y pues mucha gente eh, eh, de alguna manera creció con ese miedo de que viejo fue madre, yo tengo que congregarme porque si no me voy a ir al infierno porque el pastor entonces se va a enojar y, mejor dicho, eh, y, y, y cuando resulta que lo patearon, lo echaron de la iglesia, uno decía, pero ¿cómo? Si es injusto lo que me pasó no puede ser eh, y ahí como que, ¡pum!, caen los, el velo y caen las vendas de los ojos y como que... Oiga, pero si a este man, entonces... Ahí como que se le pierde... No, no el respeto, pero sí como que... Ah, pero si usted que es un pecador es igual que yo y... ¿Cómo sí. me, me, me ordenaba que yo me sometiera a usted cuando hizo semejante cosa que es injusto? Eh, y ahí aprende uno como que... Oiga, sí, Dios los usa y todo, pero... Pero, a ver... Dios también quiere una relación conmigo. Mm. Eh,
2: Antonio, quiero hacer una pregunta... Eh, porque, porque si bien nos ha quedado claro lo que usted nos ha contado, nos ha narrado en este tiempo, eh, el de no dejarnos de congregarnos y lo que significa, ¿en dónde queda la figura bíblica de Efesios 4.11? Usted sabe que Efesios 4.11 nos habla y dice, él dijo, o él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si no existe la figura de la iglesia, ¿en dónde rayos esta gente va a desarrollar ese ministerio?
1: Eh, todo eso es, primero, número uno, son dones o regalos que vienen de lo alto. Dice que para edificar el cuerpo. Entonces, eh, el problema, por ejemplo, es creer que, por ejemplo, no, pues es que, no sé, tiene el don de la enseñanza y creen que a fuerzas tiene que ser dentro de un edificio, donde hay toda una liturgia, hay leyes internas, hay estructuras, hay líderes, hay todo eso, y, y además, ahora aquí también, y yo no sé, pero piénsenlo ustedes, uh -huh. habría que poner en tela de duda si es un don de enseñanza, porque la pregunta es qué cosa está enseñando, ¿no? aquí, aquí puede haber muchos maestros pero la pregunta es qué estás enseñando. Puede haber dones de lenguas, pero la pregunta, ¿estás hablando lengua, idiomas o estás hablando lo que repetiste, a, ahí, escuchaste repetido? An, an,
2: Antonio, y en el caso de, de los pastores, porque claramente dice a otros pastores y maestros, bueno, profetas, evangelistas, claro. uno entiende que el, des, que el ministerio lo puede desarrollar fuera de, en realidad es fuera de del, del templo, de, la, de las cuatro paredes, pero tácitamente el de pastores sí me habla claramente y me lleva a mí una figura de cuidado, de protección, de protección, de, 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 de preservación de una manada ¿en, en dónde se va a cuidar, a cuidar de una manada si no hay establo para cuidarlas? Alba,
5: yo creo que le voy a responder esa pregunta porque lo primero que estableció el Señor es la familia y el primer ministerio es la familia y es muy chistoso ver a pastores y grandes hombres de Dios Usadísimos y apóstoles y querubines que levitan, que en el templo o en la iglesia son unos duros. <ríe> Pero usted invítelos a. a, a o, que, o, o pídales que. Le, si es que usted tiene contacto con ellos, ¿no? eh, Que le inviten a un, una, unas oncecitas o una comida en su casa. Y échale un vistazo a su familia, a sus hijos, si es que se congregan, porque en muchos casos los, los, los hijos de los querubines no van a la iglesia no se congregan y van a antros de perdición y a discotecas y a lugares donde dicen, oiga pero sí, Daniel si pero es, es el que, hijo del pastor sí, Daniel
2: pero es que estamos a, usted ¿pero me es es está que yo plangeando? le estoy respondiendo
5: la pregunta no yo creo no, que, no
2: no porque es que usted que... me está llevando ese plano a un plano de mega iglesia pero no todos los pastores son de mega iglesia pero, vámonos pero, para Colombia no. vámonos para un pueblo de Chocó Allá usted no va a encontrar una mega iglesia no. Usted va a encontrar un pastor humilde sí. En una iglesia de vereda Que no tiene 50 miembros Y eso ya es una multitud Ni, Tiene mire, 30 personas se lo pongo más, me, Entonces, más cerquita. ¿qué hacen ellos? Se
5: lo pongo más cerquita Y que acá en Chile usted sabe que no existen las mega iglesias Hay iglesias pequeñas Pero vaya usted, mire cómo está La familia de ese pastor
2: Pero ese comentario es muy genérico ingeniero. No es
5: genérico, me refiero a que Alba Uno tiene que empezar por pastorear Su familia si, se, si es que tiene el don de pastorear, porque es muy fácil pastorear para afuera, es muy fácil hablar y pararse en un púlpito a hablar para afuera, pero cuando se trata de dar ejemplo, cuando se trata de demostrar el liderazgo en su familia, de demostrar la responsabilidad en su familia, de demostrar la paternidad en su familia, ahí es donde, ahí es donde yo le digo.
2: O sea, el pastorado usted me lo está llevando a un tema familiar, a un plano yo familiar, familiar y yo no pienso, congregacional.
5: Yo pienso que debe partir por ahí. Antonio, ¿usted qué opina? Sí,
1: es eh, Totalmente de acuerdo, porque también Pablo lo estipula. Dice que cuando da, por ejemplo, características de los que son llamados a ser, aunque se usa la palabra obispo, ¿verdad? Ya en la traducción. Dice que sepa gobernar su casa. Comienza que sepa gobernar su casa, que, tenga, que haya sido esposo de una sola mujer, que tenga sujeción a sus hijos. Vienen un montón de, de requisitos que nos ha dado el vino, a los dineros, todo eso. Y en efecto, eh, eh, se comienza con la casa. Ahora, les voy a decir algo, déjenme añadir aquí una opinión, eh, porque el ingeniero ha dicho algo correcto, ¿verdad? Así viene en la Biblia, de hecho en Deuteronomio. Una cosa que yo les he dicho, si no mal lo recuerdo, es que además, estas palabras ya traducidas al griego y al latín, tienen un cambio de su original en hebreo, ¿verdad? En hebreo vienen eh, las palabras, pero obviamente tienen el sentido, Correcto. Y por ejemplo, y les voy a hablar del pastor, ya que están tomando la palabra pastor. ¿sí? Pastor se ha creído que es un don que se tiene que ejercer donde haya ¿no? un llamado. O un llamado. Bueno, es un don, por supuesto, para, 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 para o llamado, pues como se le quiere decir. Como dijo eh, Alba, ¿sí? donde haya cuánto les gusta? Dos en adelante. Y aquí ya comenzamos con un problema, ¿verdad? Porque si hay 30 o hay 1000, ya, ya es un problema más grande. ¿Por qué? Porque de entrada, por ejemplo, ¿dónde queda un pastor en donde dice el Mesías, donde hay dos o más congregados? La pregunta es: ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el apóstol? ¿Dónde está el evangelista? ¿Dónde está el que habla lengua? ¿Dónde está el intérprete? ¿Dónde está el que ora? Si son dos, solamente dos. No está hablando de un minián como el judaísmo, de 10. Entonces, vamos a retomar primero la palabra. ¿Qué es pastor? Que en hebreo es Roé. En efecto, pasa a pastor y, y viene de, de episcopos, ¿verdad? Este y, ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Vamos a comenzar primero, ¿qué es ser un pastor? Si nos vamos a la, a, a, a la época, ahí va, otra vez, contexto. ¿Cuál es el contexto de un pastor? Es decir, vamos a sus circunstancias, a su momento, al lugar, a, a, a la región, a todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un pastor cuando en tiempos bíblicos alguien era asignado a pastorear ovejas? ¿sí? Era porque tenía la responsabilidad de llevarlas a alimentarse, no a comer cualquier cosa. ¿sí? Alimentarse y a cuidarlas de los lobos. ¿sí? Y ahí les va el asunto, ¿eh? Porque, ¿qué es alimentarse? ¿Sí? por eso cuando el salmista dice el eterno es mi pastor nada me faltará y todas estas características son las ideales si alguien tiene o el llamado o el don como se le llame de, de pastorado que no necesariamente tiene que ver con meterlos a un lugar y, y ponerles un perro para que les esté asustando y, y estas cosas porque ahora hasta, hasta eso usan de ejemplo ¿verdad? Eh, los pastores israelitas o hebreos nunca usaron perros eso fue los ingleses ya mucho después Ah, pero hasta tiene una figura ahí fea, ¿verdad? De un perro que los está asustando para llevarlos por aquí y por allá. Pero si vamos al término bíblico, es aquel asignado para que puedan comer el alimento. Si nos vamos al término figurativo, la persona que es llamada para darle alimento. ¿Qué es alimento? La palabra tal cual es enseñada desde, desde antes y por el Mesías. ¿Por qué? Porque si nos vamos con un montón de personas que dicen que tienen el llamado o el don o lo que sea, pero están enseñando doctrinas, ritos, dogmas, religión, denominaciones, eso no es un pastor. Ese más bien, quién sabe qué será un lobo que está, ahora sí que, trasquilando nada más las ovejas, es un modus vivendus, dice que es un llamado, como dijo el ingeniero, su familia es un desastre, ni siquiera es pastor de ahí, de su familia, o están divididos, o, o peor tantito, ni siquiera el requisito que dijo Pablo, ya es la segunda mujer que tiene, o la tercera, Pablo dijo es muy claro, que no sea esposo de más de una, si, ¿Sí? no puede, no puede, si alguien dice que es pastor y, y esa es su segunda o tercera, sabes que este, este es un problema serio, tienes que renunciar actualmente, y peor si está enseñando alguna denominación, alguna línea, alguna herejía, o sea, el pastor, tiene que cumplir con los requisitos, y más cuando dice no dado a, al dinero, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense, hoy día todos quieren ser millonarios y tener Pacte, lujos. hermano,
5: pacte, pacte.
1: ¿Verdad? Hagan pactos y quién sabe cuántas pacte cosas. Pacte por esa palabra,
2: si, Antonio. <risa>
1: <risa> si nos, si nos vamos esas definiciones, ustedes se van a dar cuenta que los que se dicen ser pastores parecen más lobos, que se están, eh, están viviendo de las ovejas Llevándolas por el error, no las cuidan de los lobos, las dejan a expensas. Obviamente sí, usan la mala figura de meterlas en un rebaño un edificio y controlarlas. Y ahora sí, como el sistema que vemos hoy, ¿no? El ganado. Hagan esto, hagan otro, vacúnense, pónganse el, el cubreboca, pónganse el bozal, ¿verdad? Este, este, así, otro, aquí en México así le decimos a los que le ponen los caballos, así, bozal. ¿verdad? Este, y nada más diciendo lo que tienen que hacer. Eso no es pastor, eso es un lobo que está manipulando. Entonces, otra vez, el pastor no ocupa un edificio, no ocupa nada de estas cosas. Lo que es llamado a hacer es darle el alimento a la oveja para que. Ah, y esa es otra cosa, no para que se quede siempre con el me, ¿verdad? <risa> sino para que madure. Hay una figura, ¿verdad?, de que, de que las ovejas, por ejemplo, crecen y llegan a ser carneros. ¿Qué significa.? Que no nada más uno tiene el don de pastor y todos los demás están en la borregada. No, cada uno va edificándose y pasan ellos también a tener dones. Hay otros a enseñar, otros a, a, a llevar el mensaje viajando, otros a estar intercediendo. Otro, y aquí es donde entra esto, que a lo que yo quiero decirles es no son jerarquías, no son este, lugares jerárquicos de autoridad y de, y de manipulación, Sino son dones, regalos espirituales para edificar uno al otro. ¿no? Ahora, vuelvo a la pregunta de, de, de Alba: ¿cómo se hacía al principio en una casa donde estaban de 3 a 10, 15 los que cupieran? Dependiendo, había creyentes a lo mejor con solvencia y tenían una casa grande y cabían a lo mejor ahí 15 o 20, yo qué sé, en Shabbat. Ahí es donde empezaban a los creyentes a tener sus mismos dones y no eran jerárquicos eran simplemente regalos espirituales para que aquel verdad que tenía por ejemplo ese regalo de eh, por ejemplo como Pablo no de no necesitar una esposa en este caso como emisario porque este no es pastorado el pastorado es muy es muy claro tiene que tener su esposa y su familia en sujeción verdad este dar buen testimonio y todo lo demás ¿Para qué? Para que entonces ese, esa persona empezara a darle el alimento espiritual a los que iban requiriendo. ¿sí? El que podía salir pues enviaban, el que, el que podía estar orando o el que podía ayudar o el que podía... Pero otra vez como parte de un cuerpo en donde en esa casa, en ese lugar, en esa esquina, en ese árbol que se podían reunir o, o en esa lancha o yo qué sé... Empezaban entre ellos ¿verdad? a ser usados, obviamente, para el propósito que, que, que el Eterno los este, iba llamando. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que todos esos términos se, se jerarquizaron y obviamente se colocaron como en la sinagoga. En la sinago de hecho, por eso les, les, les hablé esta historia. ¿no? Eh, cuando viene el templo de Constantino, toman el ejemplo de la sinagoga. ¿Por qué? Porque ahí está el rabí. Está el Hassan, ¿verdad? Está también una serie de títulos: están, están los Shoftim, los Mishpatim, este, y, y, y está todo su, como les digo, Quise Moisés, está la silla de Moisés al frente, o del, o del pastor, pues, o del encargado. A los lados está su Beitim, sus, sus diáconos, o esto es judío, ¿eh? no estoy hablando de, de, del templo cristiano, esto, esto lo copiaron Constantino y los evangélicos. Pero la idea original es el judaísmo. Quise Moisés, la silla de Moisés. Después, los... los eh, regularmente, ahí les, les voy a dar un, un panorama rápido. Regularmente la sinagoga estaba estructurada así. Al frente, quise Moisés, estaba el rabino principal. Estaban a, a sus lados los que habían regularmente fundado la sinagoga o sus herederos. En las primeras sillas los que eran judíos de nacimiento, miembros también de algún puesto, y de ahí hacia atrás, hasta el final estaban los conversos, ya convertidos ¿eh? con el rito. Y si era la, la, la sinagoga de, de Gilel, por ejemplo, los no conversos, pero, pero, pero piadosos, estaban afuera en las ventanas o en la puerta. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que en la cristiandad se trajeron el modelo de jerarquización y entonces se puso el pastor, se puso los diáconos, se puso esto y de pronto si sí sale ahí que un evangelista, que un esto, que el otro y luego entre más grande la iglesia o la denominación, por supuesto más, más, más le hacen más, más fama. Gr más
2: grande es el llamado.
1: Exactamente, ya, ya usted
5: ya, ya lo sabe, además, ¿no? y además, que hay, hay, hay algunos que no tienen el corazón de pastor. ¿Por qué cree que en Brasil se están suicidando tantos? Porque no soportan la carga. Entonces, uno dice: Bueno, tenía el llamado, realmente Dios lo llamó o la emoción lo llamó. Además, lo no, que dijo Antonio es que eso es lo que dijo Antonio. Ya donde hay dos o tres, ahí está el Señor. Dos o tres, no dice, dónde están dos o tres y el pastor. <risa> claro. claro. Ay, claro. no, es que, es que no, es, no, no está el pastor. Paila, la presencia del Señor no está aquí. Esperemos que llegue. No, no dice Imagínense, eso. Imagínense, ¿no?
1: Imagínense que lo han estructurado o lo han dejado, por ejemplo, así, ¿no? Tan, 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 este, ¿cómo se podría decir la palabra? Tan excluido, tan limitado que imagínese, mm. si hay un y, grupito de tres si, ajá, y no hay pastor y no hay profeta, pues no hay nada.
5: Y, y ha sido tan psicológicamente sugestionado, Alba, que hay personas que creen que el pastor tiene mayor comunión con Dios. Entonces, ay, pastor, venga, ore por mí, es que Dios... Exacto. es que Dios, Dios a se lo, lo
2: escucha a usted usted más, usted lo escucha. <risa> sí, está más cerquita de señor que yo, yo soy muy pecador. Y,
5: y nada que ver, él nos escucha no. a todos. Absolutamente, Gracias. a todos.
1: O sea,
2: hemos vuelto otra vez, eh, irónicamente, eh, a, 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 la, a la tienda de reunión, Antonio, al tabernáculo.
1: Sí, la, eh, lamentablemente sí, que, que se remodeló en la sinagoga sí, judía. Sí, sí, sí. Sí, la sí. verdad es de que aquí es donde entra el, 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 la gran pregunta, ¿no? Mucho Cristo, o mucho Jesús, o mucho Mesías, mucho Evangelio, te, y todo te, pero... ¿Pero cómo se ha quedado su instrucción fuera? Porque él vino, él vino a, a hacer un cambio radical de, de las formas terrenales. Y, y es tan grave el asunto, justamente lo que dijo el ingeniero, que terminan las personas creyendo que ellos no pueden ser ni igual, mucho menos peor o, o mucho menos mayor de espirituales que, que esos pastores, sino peor necesitan forzosamente depender de hombres, ¿no? Yo creo eso que, es un gravísimo error. Yo
2: creo que si algún pastor nos está escuchando a esta hora en vivo o el podcast está, no sé, como replanteando el ministerio a lo mejor, si es que nos pero, están escuchando.
5: Pero si nos está escuchando y él ha sentido que está con una carga que no soporta, bueno, a lo mejor el Señor le está enviando un mensaje. Y, y, y saben perfectamente que los amamos, no tenemos nada en contra de los pastores. Sí,
2: no, no es nada personal, obviamente. No,
5: para nada. Aunque me hayan echado con un perro de la iglesia, <risa> sin, justa, sin justa causa y con una vaina súper, súper injusta, lo digo con, 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 con vehemencia y con Con, con testimonio. rabia
2: en el corazón, no, hermano.
5: No, 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 <risa> lo digo con, con testimonio. Mi respuesta a es, ese pastor, ¿sabe cuál fue, Alba? Yo le dije, mire, pastor, ni usted ni nadie va a impedir que yo siga buscando del Padre. Y, y eso me sirvió, a mí personalmente me sirvió porque me di cuenta que yo mismo había caído en idolatría yo estaba idolatrando a un hombre y bueno, por algo pasan las cosas Dios siempre va a permitir que pasen y que vivamos momentos de los cuales vamos a aprender
2: Sí, total, yo yo, yo creo que eso es muy importante Daniel entender que si el Señor puso enfrente a alguien que nos enseña la palabra pues ese alguien... Eh, ya sea nuestro papá, nuestro tío, nuestro hermano, o una persona, eh, pues básicamente mete la pata, igual que yo, y entonces no por eso su relación con el Señor se va a afectar, porque es que fulano me dijo, ¿no? Eh, yo, yo creo, eh, Antonio, que rescatando ya parte del discurso de esta noche, eh, y entrando además en la recta final del mismo, es entender que la relación con el Señor no está limitada a un templo, eso ya lo sabemos de entrada, pero algunos han sentido ese bache por cuenta de la cuarentena. Eh, ahora, eh, la cuarentena nos ha, servi nos ha servido a todos de apoyo para ver la realidad de una relación con el Señor. O sea, usted puede sobrevivir en una relación con el Señor sin el show de luces, sin las niñas de danza al frente, sin nada de eso. Podemos sobrevivir claro. con una relación con el Señor. ¿Cómo? Porque pues del principio siempre fue así.
5: Mire, se lo voy a poner Así de esta es. manera Alba Cuánta cuánta gente Que desafortunadamente Por las patologías de enfermedades previas Que tengan, han tenido que estar en la, en la unidad de cuidados intensivos O en el hospital ¿Ahí qué? ¿Se han dado cuenta De que, ah, es que Dios también me escucha Es que el señor me mostró, es que el señor me habló Es que él tuvo un sueño, es que esto, lo otro Tuvieron que esperar hasta ese momento Para darse cuenta de que pueden tener Una relación personal no, no esperemos a que estemos en la inmunda para, para orar, para buscar la presencia de Dios. A eh, la Biblia dice, busquémoslo ahora que se puede. <risa> Después de muertos ya no podemos hacerlo.
2: No Y mire, claro. yo, yo creo que en parte este tema de, tema de la cuarentena ha servido para que mucha gente descanse. Porque si bien eh, en algún momento incluso yo alcancé a escuchar eh, personas que decían «Es que la iglesia la siento es como un club social». Entonces, a lo mejor, pienso yo echando globos, la iglesia antes de la cuarentena se había vuelto una iglesia muy social, mucha bacana, mucha luz, mucho evento, mucho proselitismo, la política ya estaba des destrozando 100% el, el, el contenido de la palabra, entonces vino la cuarentena y nos quedó, nos dejó a todos como con las manos arriba, ¿no? Como cuando llega un, un ladrón y, y manos arriba.
5: Sí, 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 sí. sí.
2: Así llegó la cuarentena. Nos dejó como, como en un bache. Y, y sabe que, Daniel, mmm, nunca llegué a pensar decir esto que voy a decir. Pero gracias a Dios por la cuarentena. Gracias al Señor por la cuarentena. Porque muchos creo que redescubrieron su relación con el Señor. Y entendieron que no depende de una iglesia su relación con el Señor no depende de una iglesia, no está basada en lo que diga el pastor, sino en la iniciativa que usted tenga de buscarlo a él.
1: Así es. Sí, 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 están concluyendo con, con todo esto, ¿no? Al final, lo que estamos viviendo todos, eh, pues sí, yo la verdad es de que como lo he hecho desde el principio, ¿no? Tiene que el creyente aprovechar y justamente mirar eso, ¿no? Que no hay necesidad de todo eso nosotros con, por experiencia, si a alguien le sirve todos estos años de que dejamos los templos cualquiera puede decir dónde se congregan y dónde y cuál es tu pastor y cuál? Ah, porque luego han dicho cuál es su autoridad cuál es su cabeza me dicen ¿no? ¿qué,
2: qué cobertura tiene
1: y, pues, 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 ¿quién más pues el mesías no verdad el mesías pues quién más mm. no es que debe de congregar pues tengo tantos es que va a querer maldición pues yo no la veo en ningún lugar digo yo estoy siendo muy Bendecido con estudiar la palabra, con aprender y tanto que he tenido oportunidad de, de compartirla, ¿no? Y tampoco puedo tomar adjudicación de, de, de un título o algo, ¿no? Uh -huh. Simplemente estamos siendo edificados unos a otros, así que si a alguien le sirve de ayuda, nosotros no hemos pisado un templo, una sinagoga, un lugar, un edificio en ningún lugar, es más, en casa. No recibimos gente, si acaso de pronto estamos acompañados por alguna visita o porque visitamos a alguien, pero siempre hemos estado en casa. Siempre hemos estado eh, instruyendo a nuestros hijos, incluso dando escuela en casa, uh -huh. siempre este, con la palabra. Y la verdad es de que hemos sido más bendecidos así uh -huh. que si estuviéramos en, en algún sistema.
2: ¿no? En un sistema. Pues uh -huh. yo creo que ustedes pueden volver a escuchar el podcast de repente si sienten que... que ¿Cómo? ¿Qué? 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 qué Bueno, tranquilo. Eh, hay este programa queda grabado, usted puede disfrutar el podcast... Eh, bueno, aquí en pocos minutos ya va a ser mañana, entonces les diré en, en, en horario chileno, mañana puede escuchar el podcast y puede disfrutarlo en el horario que usted lo desee. Este es el primer programa de una serie que no sabemos cuántos episodios nos va a llevar, hasta ahora vamos el primero. Hoy nos quedamos en un texto, pero rico porque le hicimos una transición a varios eh, y eso fue bastante interesante, fue muy nutritivo. Lo importante es que mmm, no se despeguen de este programa y el próximo martes también podamos estar aquí reunidos eh, disfrutando más eh, de, esta, de estas palabras que enriquecen nuestra vida. Antonio, gracias por estar con nosotros y por aguantarnos. Gracias, de verdad. <risa>
1: No, 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 nada de eso. Gracias a ustedes también y es una bendición poder compartir todo esto. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.
2: Bendiciones, Antonio, para usted. Antonio es el director de Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Usted lo puede googlear y puede encontrar toda la información de eh, este lugar para que puedan también encontrar palabra que edifica eh, nuestro corazón. Vámonos con un clásico, Ingeniero, ya cerrando este combo en esta noche.
5: Sí, señora, nos despedimos con una excelente canción que ojalá ustedes la escuchen y le pongan atención a la letra, porque es bien interesante. Así que nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien. Bendiciones. Nos vamos con esta canción de René González, ¡Qué imagen!
0: Hacer? Si no sabes mis medidas Si te fueses a los montes Madera te faltaría ¿Qué imagen me vas a hacer? Si no sabes mis medidas Si de piedras las hicieras Piedra te faltaría Mis caminos no son tus caminos Tú no piensas como yo pienso nos separa una gran montaña, tus ideas y tus intentos Soy el todopoderoso, hecho carne y sufrimiento No me podrás medir, por lo grande de mis hechos No me puedes medir, yo soy el que soy Soy la eternidad No me puedes medir Por la historia No me puedes medir Por un milagro más Ni todo el oro del mundo Alcanzará para mis medidas Yo soy quien sostiene el mundo Y sostiene tu vida Hacer? Si no sabes mis medidas Si la tierra por mí tiembla Y las tinieblas se disipan ¿Qué imagen me vas a hacer Si no sabes mis medidas Soy el alfa y la omega Soy el que te da la vida No me puedes medir Yo soy el que soy Yo soy la eternidad No me puedes medir por la historia No me puedes medir por un milagro más Ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas Yo soy quien sostiene el mundo y sostiene tu vida
2: elcombo.com
0: No me puedes medir Yo soy el que soy No me puedes medir Yo soy la eternidad No me puedes medir Por la historia no me puedes medir por un milagro más, ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy quien sostiene el mundo y soy el mundo.
1: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos. El Combo. Este programa
0: no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.